0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Wir grüßen euch, wir grüßen euch zu Folge Nummer 112. Tatütata. Ach, 112, ist das eine besondere Nummer? Äh, ja. Not, Notruf, ne? Irgendwie, muss, muss den Kindern, Muss man den Kindern früher erklären. Also, wir haben, wir haben ein bisschen was vor heute, sprechen mit Gerardo Cejuane, deshalb geben wir Gas jetzt, was den 16er betrifft. Ähm, aber eine Geschichte ist mir gerade eben eingefallen, Ebert. Gehst du eigentlich ans Telefon, wenn du die Nummer nicht kennst? Also wenn da nur dir unbekannte Nummer auf dem Display ist? Oder rufst du zurück?
1: Ach so, wenn, ach so, ja, in der Regel ist es so, wenn mich einer anruft mit einer unbekannten Nummer, der hinterlässt eine Nachricht. Ich habe eine Mailbox. Äh, eine unbekannte Nummer eigentlich nicht. Rufst du die dann. zurück? Wenn, wenn der nichts draufgesprochen hat, Rufst du nicht äh, zurück? In der Regel nicht, aber es kommt drauf an. Es gibt ja manchmal, äh, erwartet man ein Telefonat, kennt die Nummer noch nicht, dann
0: kann es schon mal sein, dass ich zurückrufe. Ja, Johnny War. Burkhardt ist es ähnlich ergangen. Ne? Okay. Stürmer, Mainz 05, zwei Anrufe auf dem Handy, Nummer kannte er nicht, hat aber gewartet auf den Anruf äh, vom Klempner, glaube ich, weil er irgendwie einen Wasserschaden hatte und hat sich dann gedacht, na, ich rufe da mal zurück. Na, und ruft zurück und dann flick.
1: Hör mal, das ist wirklich, äh, äh, ohne dass wir das jetzt besprochen haben, habe ich jetzt hier parallel äh, ein äh, genau im, äh, im Kicker dieses, äh, dieses Ding aufgemacht. Das Ding mit Burkhardt, weil mich das interessiert hat. Das hatte ich vorher noch nicht gelesen. Das ist Telepathie, also im wahrsten Sinne des Wortes. Dass du das jetzt ansprichst als erstes, das habe ich gerade gelesen. Ich war, mir war aber noch nicht so klar, wieso er gedacht hat, das wäre der Sanitärdienst. Ich hatte das noch nicht gelesen, dass er nicht rangegangen war und zurückgerufen hat. Jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Also Johnny Burkhardt ist bei der Nationalmannschaft mit dabei, mehr weiß ich aber auch nicht. Na, ist er äh, jetzt schon
0: dabei? Nee. Hat er, nicht, hat er ihn nicht nominiert? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das ging eher so grundsätzlich um um ein äh, erstmal informelles Gespräch. Aber äh, du, die Dinge überschlagen sich ja, nachdem jetzt Herr Süle äh, positiv getestet worden ist und die Frage aufkommt, was bedeutet das denn für den Ungeimpften Kimmich? Fragen über Fragen.
1: Absolut. Du hast recht, äh, er... Äh das war erstmal so ein äh, informelles Gespräch dass das er erstmal bei der U naja, bleiben aber soll wenn aber wenn jetzt
0: wenn jetzt wenn jetzt einige Leute ausfallen wegen corona dann könnte er doch noch schnell
1: nachnominiert werden ja wie auch Verdammt immer auf jeden Fall ist das auch gerade aufgeploppt hier die ähm dass es einen Corona-Fall gibt und vier weitere Spieler, die nicht positiv getestet sind, als erste Kontaktperson auch mit in Quarantäne. Also das Ganze geht immer weiter jetzt im Moment und nimmt eine Entwicklung, die mir, die mir wirklich nicht gefällt, auch wenn die jetzt symptomfrei sind. Aber äh, das ist eben, für mich ist das etwas, was ja, wo ich auch den Leuten mit einer Verantwortung gebe, die, denen das völlig egal ist, sich nicht impfen lassen und unvorsichtig sind. Es ist völlig klar, dieses Argument, man kann, man kann sich auch anstecken, wenn man geimpft ist, aber es ist auch völlig klar, dass diejenigen, die geimpft sich infizieren, andere nicht in der Form weiter anstecken und auch selber nicht diese Symptome haben und damit auch auch nicht die Intensivbetten und die Krankenhaussituation belasten. Und das finde ich derartig unsolidarisch, was ich, was ich da erlebe. Und äh, jetzt landet es wieder überall. Wir haben es jetzt in der zweiten Liga gesehen. Keine Ahnung, wie das wieder passiert ist. Na, unser Spiel. Ich war drauf und dran. Äh, ich war die ganze letzte Woche in Hamburg und wollte dann am Sonntag mir äh, das Spiel anschauen und mit Mike mhm. zusammen äh, Millantor TV machen. Und so Und dann konnten wir am äh, Samstag wieder nach Hause fahren. Oder wir sind trotzdem am Sonntagmorgen gefahren. Aber Zig Fälle bei bei Sandhausen, jetzt auch in der Nationalmannschaft, ich weiß nicht, wo das wieder enden soll, aber hat ja na, das hat alles nichts mit Solidarität zu tun und äh. Ach so,
0: das muss man noch mal nachreichen bei Süle trotz Impfschutz positiv getestet worden. Ja, aber der hat ja auch keine so falscher nicht, dass da irgendwie ein falscher Zungenschlag reinkommt. Nein, 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 das ist schon klar. Ich habe
1: ja gesagt, ist Du kannst dich ja auch infizieren, äh, äh, aber ich glaube, wenn, wenn wir es richtig sehen, äh, ohne, ohne Symptome, äh, äh, das ist was ganz anderes, wenn ich es bekomme und, und bin geimpft. Das ist, das ist mein äh, Informationsstand, äh, aber dass er es bekommt, hängt so ein bisschen damit zusammen, wer sich alles nicht impfen lässt und wer unvorsichtig durch die Gegend läuft.
0: Ja, und wenn es jetzt natürlich bei der Nationalmannschaft angekommen ist, dann können wir uns vorstellen, was das auch für ein mediales Echo nehmen wird in den nächsten ein, zwei, drei Tagen. Nun ist es ja so, dass das Spiel sportlich, äh, wenn ich das richtig sehe, ja komplett witzlos ist. Ne? Oder habe ich irgendwas verpasst? Also qualifiziert sind sie ja. Äh, gegen Liechtenstein. sollte es vielleicht auch so reichen. Das ist eh die Frage, was, was macht man da eigentlich als Trainer? Was stellt man gar für eine Truppe auf? Hat da eigentlich überhaupt jemand Bock gegen Lichtenstein und in Armenien? Jetzt reicht es denn Eva, wie würdest du denn die deutsche Nationalmannschaft motivieren vor dem großartigen Spiel am Donnerstag gegen Lichtenstein 2045? Geht raus, Männer! Gibt alles für euer
1: Land! Oder wie? Also höre hör ich da so eine, eine leichte? Ähm, äh, Traditionell deutsche Überheblichkeit heraus in, in puncto nationalen die hauen wir schon weg. Und wieso müssen wir überhaupt gegen die beiden, Nein, gegen die also spielen?
0: Ich denke an die Spieler wie die Spieler vom FC Bayern, die jetzt zum Teil aus Gründen vermutlich gar nicht dabei sein werden. Die schon seit August, weiß ich nicht, 43 Spieler hatten und jetzt sollen die da Donnerstag Lichtenstein
1: es ist ein es ist ein schwieriger Spagat es ist völlig klar man kann sich wie bei allen Wettbewerben die Frage stellen wieso immer mehr Spiele wieso immer mehr äh, 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 äh. Ja, Beteiligung, ob das Europameisterschaftsquali ist, WM-Quali ist, gegen wer jetzt alles mitspielt und, und, und was du alles machen musst. Da kann man dann sagen: Ja, klar, die brauchen auch Geld in ihren Landesverbänden, um, um ihren Fußball zu organisieren, wenn es dann, dann vernünftig eingesetzt wird. Das gleiche kannst du natürlich auch in der Euroleague, in der Conference League, in der Champions League sagen, dass. Das, das, was der Chefferin der UEFA-Präsident, ja sagt, ohne diese Wettbewerbe hätten viele Clubs in, in den kleineren Ländern gar keine Möglichkeiten. Aber äh, am Ende des Tages äh, freuen sich einige über die Spieler, aber die, die Spieler, die in den, in den schweren Ligen spielen und, und nur im Einsatz sind, haben wir schon hundertmal darüber gesprochen, für die ist es jetzt kein äh, Zuckerschlecken. Ne? Äh, die in den Noch schlimmer ist,
0: glaube ich, die Reise nach Armenien dann. Ne? Also das braucht man, glaube ich, so gut wie Fußpilz ungefähr. Naja, das ist
1: halt diese die, die Reisen, das habe ich ja schon mal öfters gesagt, die Reisen kommen immer dazu und das ist eine eine wirkliche Zusatzbelastung. Ne? Also mal zu spielen wenn du jetzt immer nur zu Hause wärst, aber ich meine, geht ja nicht. Du musst ja auch reisen, sonst kannst du ja gegen bestimmte Leute nicht spielen. Und das Aufkommen an Spielen ist einfach zu viel des Guten und die Verletzungshäufigkeit steigt an, die Qualität leidet und, und, und. Also das kennen wir alles und diesen Wahn müssen wir irgendwann mal durchbrechen. Pep, Pep Guardiola hat ja einen guten Vorschlag gemacht. Er hat äh, vorgeschlagen, das Jahr äh, auf 450 Tage zu verlängern. Das ist eine gute Idee. Eigentlich ne, also, mal ein sinnvoller Vorschlag von jemandem. Ja, ja Pep, Pep weiß, wie man das in den Griff kriegen kann. Äh, aber es ist wirklich sehr, sehr schade. Aber das, äh, das haben wir schon hundertmal besprochen. Das wissen wir, dass, dass auch im Fußball und auch im Sport. Höher, schneller, weiter, immer mehr, immer größer, äh, mm. zu dieser Entwicklung geführt hat, dass wir immer noch mehr Geld äh, generieren wollen. Und äh, das ist kontraproduktiv auf lange Sicht. Und
0: Apropos Wan, Apropos Wan, Du warst ja bei Lanz, ne? Endlich mal wieder. Bist du da eigentlich mittlerweile Stammgast, Gast Nummer eins? Na, dazu gleich mehr. Aber sag mal, was war denn da eigentlich mit Felix Magath los? Ich weiß nicht, was du meinst. War der ein bisschen durcheinander oder?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Also ähm Bayern München ist die Abart von
0: Fußball? Was, was war denn da mit
1: dem los? Ja, hast du die Sendung jetzt gesehen oder,
0: oder nicht? Ja, ich habe schon ein bisschen was gesehen. Also fast alles sogar. Aber ich muss dich natürlich schon nochmal fragen, wie, 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 wie du das so wahrgenommen hast, was der da erzählt hat und ob ihr hinterher nochmal drüber gesprochen habt oder vorher.
1: Nee, ja, Also mir war das schon in der Sendung klar. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob Markus es klar war. Es ist ja immer relativ kurz, man kann nicht immer Dinge klarstellen, aber es ist einfach so, so gewesen, dass, dass wir über die, den Einfluss von Geld auf die Qualität von Mannschaften gesprochen haben und das durch die Champions League, durch Investoren einerseits, aber die Champions League reicht ja auch schon aus, um festzustellen, dass zum Beispiel Bayern München hier in Deutschland eine eine Sonderstellung seit langen Jahren einnimmt, weil sie eben konstant dort spielen und dort nicht nur gut gewirtschaftet haben, sondern eben auch einen finanziellen Vorsprung haben. Und was Felix damit ausdrücken wollte, ist, dass man den die das Spielen, das Spiel von Bayern München, das, war, das hat nichts despektierliches mit, der, mit, der, mit dem Spiel, also mit der Qualität, sondern im Gegenteil. Er hat gesagt, es ist eine Abart von Fußball, weil die nur mit Weltklassespielern bestückt sind. Und deswegen ist das eine, eine Abart im positiven Sinne. Das heißt, man kann mit so einer Mannschaft nicht konkurrieren und auch mit manch anderen Mannschaften nicht, die, die nur voller Nationalspieler stecken. Da, da kannst du ja eine, eine Reihe von, von, von Mannschaften in Europa sehen, aber das war jetzt auf auf, auf, äh, auf deutscher Ebene. Ähm, weil andere sich das eben nicht leisten können, diese Spieler zu verpflichten und deswegen ist es ein, auch ein anderer Fußball und so schwer, äh, diesen Vorsprung aufzuholen und gegen so eine Mannschaft halt, dann halt auch im, im nationalen Wettbewerb zu bestehen. Das war ja nichts despektierliches, sondern das war eigentlich ein Plädoyer dafür, zu sagen, wir müssen das mit dem Geld anders regeln, auch wenn, er wurde, ihm wurde dann vorgeworfen, also du hast doch selbst davon profitiert, du bist Meister geworden, alles richtig. Aber, Zweimal äh, Double ja aber äh, ich glaube dass er das mittlerweile sehr sehr gut einschätzt auch die ganze Entwicklung äh, in Sachen äh, Spielerausbildung Trainerausbildung äh, und wo wir mit dem mit dem Fußball hingehen ähm, dass er jetzt nicht unbedingt derjenige ist der sagt äh, jetzt jetzt müssen wir alles äh, äh, also was Markus langsam ein bisschen gestört hat ist dass das Felix so ein bisschen hat durchklicken lassen. naja, wir machen das doch alle mit. Und das wird sich auch durch unser Gespräch nicht ändern. Und dieses und jenes, was nicht ganz richtig ist natürlich. Also durch diese Sendungen, durch diese Gespräche, dadurch, dass man das Ganze thematisiert, hat sich ja in den letzten Jahren schon einiges verändert. Der Fokus wird ein anderer. Das geht ja in allen Bereichen so, ob das Klimawandel ist, oder das Kreislaufwirtschaft ist. Natürlich kannst du sagen, ja, wir ändern nichts daran. Aber wenn ich mit der Einstellung reingehe, dass ich nichts ändere, dann muss ich auch gar nicht drüber reden. Aber dieses Reden darüber, sich damit beschäftigt. Ihn verändert den Fokus und langsam aber sicher verändern sich äh, dadurch auch Dinge und das hoffe ich auf jeden Fall und äh, äh, dafür war diese Sendung äh, auch, auch wertvoll und, und, und wichtig, äh, auch wenn Felix jetzt nicht die treibende Kraft war, aber er hat die richtigen Analysen, er sieht das ja, alles. Aber ganz
0: ehrlich, Ewald, eine Abart von Fußball äh, hört sich für mich so an wie äh, Experiment Newcastle weiter gesponnen. In drei Jahren haben die sich 50 Spieler geholt, die dann in irgendeiner Form zumindest, keine Ahnung, Richtung Euroleague mal kommen, wenn sie denn auch in der ersten Liga spielen bis dahin. Äh, bei den Bayern ist die Lage ja doch, also ich bin jetzt nicht der große Verteidiger des FC Bayern, aber ich meine, da gab es einen Thomas Müller, da gibt es einen Alaba, da gab es einen Kimmich, der sich da entwickelt hat, äh, da gibt es einen Neuer, also natürlich haben die sich in der Liga immer bedient, das ist ja nun unstrittig, aber Abart vom Fußball, das ist doch nun irgendwie weiterhergeholt.
1: Ja, das das ist eine unglückliche Wortwahl, aber was er gemeint hat, das ist ganz klar in der Sendung herausgekommen. Das ist ja keine Kritik, sondern er sagt, es ist eben, es ist ein Unterschied, ob ich nur aus Nationalspielern und Weltklassespielern bestehe oder ob ich aufgrund meiner äh, finanziellen Ausstattung und aufgrund meiner Möglichkeiten eben gucken muss, wie ich zurechtkomme, wie wie es die meisten Mannschaften mögen. Das, das, dieses, dieses Wort ist vielleicht unglücklich gewählt, aber das Felix genau wie ich weiß ganz genau, dass Bayern München ein Weltklasse-Fußball spielt. Aber genau das meinte er damit. Abart heißt, also es ist eine, eine andere Art von Fußball, die eben auch nur solche Mannschaften spielen können. Äh, davon gibt es eben ein, ein, ein Paar. Und natürlich kann man Bayern München nicht mit, äh, mit Man City, mit Paris oder demnächst Newcastle vergleichen. Natürlich hat Bayern sich hier in, innerhalb der Liga in all den Jahren bedient. Aber sie haben auch... Äh, äh, im Laufe der Zeit auch Weltklasse-Spieler von überall äh, her dazugeholt und, und, und in den letzten Jahren auch gut verpflichtet und, und dadurch eine Mannschaft aufgebaut, die, die wirklich international, nicht nur national, sondern auch international wettbewerbsfähig ist. Das ist völlig klar. Während diese anderen Vereine plötzlich aus dem Nichts, aufgrund von auswärtigen Investoren, die natürlich ganz andere Motive haben, Abu Dhabi bei Man City, Katar äh, bei Paris Saint-Germain und und jetzt sogar der Saudi-Arabische Staatsfonds so und so
0: bei Newcastle. Das Wir ist haben der doch noch einen Trainer gefunden übrigens. Ich habe ja Ach, ehrlich ja. gedacht, vielleicht geht doch keiner dahin. Das wäre ja eigentlich auch ganz cool, wenn, wenn die sich einen Korb nach dem anderen holen. Ein bisschen sieht es auch danach aus, denn jetzt haben sie doch einen eher namlosen aus... England geholt, der ja sicherlich in Bormes schon was äh, vorzuweisen gehabt hat, äh, für Jugendliche, Kite, noch ein bisschen steht mit 43, mit Eddie Howe. Aber die haben sich sicherlich auch ein bisschen was anderes vorgestellt. Und ich glaube, die ganzen äh, Männer mit großem Namen, dem war das alles doch zu heiß und haben gesagt, nee, lasst mal, da lasse ich die Finger von.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also <lacht> das ist ja eine, eine riesenlange Diskussion, die man da anzetteln kann. Wie ist die richtige Reaktion? Das hat ja natürlich noch mal eine ganz andere Qualität. Ich meine, Menschenrechtsverletzungen erlebst du überall und und wir sind, das ist ja auch ein Teil dieser Diskussion gewesen, wo Felix auch 100 Prozent meiner oder unserer Meinung war, dass das natürlich alles nicht geht, aber was er halt auch gesagt hat und was ja auch stimmt letzten Endes, dass uns das in, in dass das überall so ist und uns das im wirtschaftlichen Bereich oft egal ist. Wir machen immer weiter. Also da kannst du ja die die wirtschaftlichen
0: Kontakte zu vielen Ländern im Grunde genommen ab, abbrechen. Ja, das ist bei den Bayern ja gerade Thema, ne? Der Sponsor, den sie auf dem Ärmel haben, ne? Darüber wird auch gerade bei den Fans relativ. Äh, ja, der Unterschied. Der diskutiert. Unterschied ist,
1: wenn du, äh, wenn du mit mit Ländern, äh, wenn du mit Ländern, äh, ja wirtschaftlichen Austausch betreibst, äh, wo große Menschenrechtsverletzungen passieren oder wo Dinge passieren, was alles nicht geht, das kriegt ja. Äh, naja, das ist so. Da, äh, ja, das sehen zwar auch viele Leute, aber das ist eine Minderheit, die sich damit beschäftigt. Während im Fußball ist jeder emotional beteiligt. Und das ist ja auch die Chance, meine Konsequenz wäre nicht die, die Felix gesagt hat, naja, wir können eh nichts ändern und wir machen ja überall mit. Für mich ist die, ist die Schlussfolgerung, den, durch den Fußball, durch den Sport den Finger in die Wunde legen, weil dann eben alle Menschen emotional betroffen sind. Aber das davon. würde ja
0: bedeuten, dass es eigentlich sogar gut ist, wenn Bayern so ein Sponsoring eingeht, weil sie ja selbst sagen, naja, wir versuchen ja auch dann durch diplomatische Verbindungen Dinge zu verändern, wenn wir vor Ort sind. Finde ich ehrlich gesagt alles ein bisschen scheinheilig. Also da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, da auch Dinge zu verändern. Und wenn die Bayern, jetzt sagen wir einfach mal 10 Millionen, das wird glaube ich sogar mehr ja. sein, aber 10 Millionen für dieses Ärmel-Sponsoring kriegen, dann müssen sie ja eigentlich auch in irgendeiner Form Möglichkeiten haben, da jemanden zu finden, der aus einem anderen Bereich kommt. Und wenn der nur 8 Millionen zahlt, dann würde ich doch lieber die nehmen als 10 von solchen Sponsoren, wenn man sie noch so nennen will oder? Ja, richtig, aber du musst diesen
1: Maßstab dann auch überall anlegen. Ne? Also im, im, äh, 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 dieser, dieser äh, höhere Maßstab, der dann an den Fußball angelegt wird, äh, ist eigentlich nicht korrekt, weil er in anderen Bereichen dann nicht immer äh, so ein mediales Echo findet.
0: Ähm, aber es ist naja, auch ein, es ist ja ein Unterschied, ob du, ob du äh, eine wirtschaftliche Verflechtung hast mit jemandem, ja, wo du auch einen Handel hast in irgendeiner Form, wo ist jetzt da der große Handel mit Bayern München, also die werden in erster Linie äh, geben die hier den Ärmel, das war's. Ne?
1: Na ja, gut. Ähm ich will jetzt nicht zu sehr da, da in die Tiefe gehen, aber ähm, im, im Grunde genommen ist das für mich eben auch eine Chance zu sagen, wir legen
0: den Finger in die Wunde und wir haben diese äh, gesellschaftspolitische Verantwortung. Äh, äh, das müsste dann bei der WM, denke ich, spätestens passieren. Und da bin ich auch ja, mal nicht gespannt, was die Nationen sich äh, überlegen, die ja zum Teil äh, schon angekündigt haben, dass man da was machen will. No? Ja gut, aber ähm, ich, ich würde das noch weiter spinnen. Also diese
1: Diskussion, die wir bei Markus Lanz geführt haben, da ging es ja eben auch darum, äh, ist das richtig, dass man, dass man sich gegenüber diesen ganzen Investoren öffnet und, äh, und dann kommt immer dieses Argument, was, äh, äh, was auch in der Sendung diskutiert wurde, äh, was Felix und, äh, und, die, und die, äh, die Kathrin von der Zeit äh, äh, eben auch gesagt hat, ohne es jetzt zu vertreten, aber dieses Argument, wenn wir international mithalten wollen, müssen wir vielleicht für Investoren öffnen. Die Frage ist, wollen wir international mithalten? Wer will die Frage
0: ist doch auch, wer kommt denn überhaupt dann? Also ja, nein, wer kommt ich,
1: denn dann? Lass mich was mal eben sagen. Wollen wir, ja. und zu welchem Preis wollen wir international mitschalten? Damit wer? Damit Bayern München, Dortmund, Leipzig vielleicht auch mal die Champions League gewinnt? Das würde ja, für mich ist das, äh, im, Im weitesten Sinne des Wortes eine Frage der Nachhaltigkeit. Was wir hier äh, generell in unserem Wirtschaftsleben zugelassen haben, ist dieses höher, schneller, weiter, immer mehr, immer mehr Wachstum ohne Ende mit allen Kollateralschäden. Und äh, wo uns das hingebracht hat, das sehen wir jetzt äh, an de, unseren Lebensgrundlagen und wo uns das im Fußball hinbringt, das ist für mich völlig klar. Wenn ich dann irgendwann mal, äh, ich dadurch, dass wir uns Investoren öffnen, wird, wird, wird nicht plötzlich Mainz 05 von Augsburg äh, um die Champions League mitspielen. Aber sie werden gezwungen sein, auch Investoren hinzuzuholen, um überhaupt in die Bundesliga auf oder in der Bundesliga zu bleiben. Das heißt, das Ganze wird wieder teurer, so wie es in England auch ist. Alles wird teurer. Höhere Gehälter. Die Trainer verdienen mehr. Die Berater verdienen mehr. Die Ablösesummen gehen hoch. Wofür? Was soll das? Macht keinen Sinn für mich. Und das Schlimmste ist für mich, diese, dieses, dieser Gedanke, man kann sich den Erfolg kaufen. Wir werden nachher mit dem mit dem Gerardo sprechen, der in Leverkusen eine ganz, ganz junge Mannschaft hat und der selber im Jugendbereich gearbeitet hat und, und weiß, wie wichtig es ist, junge Spieler auszubilden. Das vergessen wir völlig. Und auch das ist etwas, was wir dort besprochen haben, was Felix genauso sieht. Unsere Jugendausbildung hat auch was mit der Trainerausbildung zu tun. Also anstatt Investoren zu kommen zu lassen und für was weiß ich, wie viele Millionen und Abermillionen Spieler aus aller Herren Länder
0: zu holen, die auch nicht mehr werden. Dadurch, dass wir Investoren holen,
1: werden die Plätz-Spieler nicht plötzlich besser.
0: Nein, und äh, vor allen Dingen die top top spieler die kommen dann, dann trotzdem nicht nach Deutschland. Die eben. bleiben weiter bei Real und Barca, die bleiben in England. So, Da so. können wir uns auf den Kopf stellen. Das wird sich nicht verändern, nur weil wir jetzt sagen, wir machen uns jetzt hier frei für Investoren. Ja, genau so ist das. Dein, Hin dein Hinweis zu, zu äh, Nachwuchsarbeit, da muss ich immer wieder, ich habe die in der Euroleague einmal gemacht, an an Real Sociedad San Sebastian ja. denken, was möglich ist. Ja. Unfassbar, da sind zehn Jungs in der ersten Elf, da sind glaube ich 15 im Kader, ja. aus der eigenen Akademie und die sind momentan erste in der Liga und sind in der Euroleague richtig gut dabei. Also es ja. geht auch anders. Es geht anders. und Aber das hat dann etwas mit Philosophie zu tun, hat auch mit dem Geld zu tun.
1: Also wenn ich schon, äh, Rashid sie hat, glaube ich, jetzt etwas gesagt, dass junge Spieler viel verdienen. Also dieser Wahn, so schnell als möglich, junge Spieler in die Nachwuchsleistungszentren zu zerren, aus ihrem äh, gebotenen elterlichen Umfeld rauszuziehen
0: und sie dann zu trimmen, äh, vielleicht über Gebühr, dass ihnen die Spaß und die, die Freude genommen wird. Da das weiß geht doch jetzt, das weißt du doch selbst, die verdienen doch in den Jugendleistungszentren schon ordentlich. Da wird doch ja. schon verglichen irgendwie. Wer da das verdient, wer da das verdient, irgendwie mit 15, 16, 17 so. Ja, wie auch immer. Also man muss sich, es muss ja erlaubt
1: sein, die Frage zu stellen, was ist das hier für eine Art von Ausbildung? Jetzt haben wir eine Reihe von jungen Talenten. Hansi Flick, hat welche bei Bayern benutzt, in der Nationalmannschaft benutzt er jetzt. Wir haben eine gute U21. Aber wenn ich mir anschaue, was für einen Aufwand wir betreiben in Deutschland, um Spieler auszubilden und was dann dabei rauskommt. Und wir trotzdem, wie wir schon oft gesagt haben, aus England, aus Frankreich, aus Schweiz, aus Österreich, dauernd Leute dazu. Und dann frage ich mich, was machen wir hier eigentlich? Und das hat auch etwas nicht nur mit dem Geld zu tun, äh, ähm, was ich in den Nachwuchs stecke, sondern mit dieser Philosophie. Am Ende des Tages verlässt sich jeder Zweite darauf, Naja, wir, wir können hier oder da vielleicht noch mal einen einkaufen. Weil sie sehen, es funktioniert nicht. Aber es funktioniert für mich deswegen nicht, weil wir mit der falschen Philosophie rangehen. Auch was die Trainerausbildung angeht. Also wenn, wenn viele Jugendtrainer, ihre eigene Karriere mehr im Blick haben dürfen, als die äh, technisch-taktische, psychologische und und charakterliche Ausbildung ihrer Spieler. Dann brauche ich mich nicht zu wundern. Wenn ich äh, mit 13, 14 Jahren schon mit Beratern rumlaufe, die Hoffnung meiner, äh, meiner Familie bin, um Geld zu verdienen, von einem NLZ zum nächsten wechsle und dann auch noch mit teilweise mit Geld zugeworfen werde, muss ich mich auch nicht wundern, dass, dass diese Charakterschulung nicht da ist, sich durchzusetzen, sich durchzubeißen, immer besser zu werden, so schon zu glauben, ich bin nicht da. Also, es passt hinten und vorne nicht. Und für mich ist das Schlimmste, wenn wir jetzt noch Investoren dazu holen, dann werden wir gar nicht mehr uns darauf fokussieren, eine nachhaltige Nachwuchsförderung zu haben. Denn zur nachhaltigen Nachwuchsförderung gehört nicht nur eine andere Philosophie in den Nachwuchsleistungszentren, vielleicht auch Top-Leute dort lange zu behalten sondern dazu und gut zu bezahlen, sondern dazu gehört auch, dass ich die ganzen, den ganzen Graswurzelfußball um mich herum fördere. Denn die Spieler wachsen ja nicht auf den Bäumen, die kommen aus den kleinen Vereinen, die immer weniger Geld haben, wo immer weniger Leute hin gehen, die müssen unterstützt werden. Und wenn ich schon mehr Geld habe, das habe ich auch gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn mehr Geld in den Fußball kommt, wenn ich ihn dann da einsetze, nicht fürs Kaufen von Spielern, nicht für höhere Gehälter und höhere Ablösesummen, sondern indem ich die kleinen Vereine um mich herum äh, fördere und unterstütze, damit wir Talente haben, damit dort auch Jugendsozialarbeit gemacht wird. Denn das ist etwas, also es gibt so viele tolle Ansätze, was ich mit dem Geld machen könnte. Aber wir auch da haben wir wieder nur den Reflex einfach das nächste Spiel gewinnen und, 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 und in Meisterschaft oder sogar das Meisterschaft, Geist Achtung,
0: Achtung, Achtung, Achtung. Und die Geist, der geisteskranke
1: Gedanke, wir müssen in Europa mithalten, mit was denn, mit diesen äh, Newcastle und Paris, da habe ich doch keinen Bock darauf, mir so eine Truppe
0: anzugucken, die überhaupt keine Ausstrahlung hat, die die lauter Weltklassespieler hat. Paris habe ich gemacht gegen Leipzig, das war ehrlich gesagt anwidern, wie die sich auf dem Platz verhalten haben. Also ja. ich bin jetzt nicht der große Fan von RB Leipzig, aber also was PSG da gemacht hat, wie die sich verhalten haben auf dem Platz, da weißt du genau, was los ist. Ja, die wollen einfach nur gewinnen und
1: am Ende des Tages egal, ob sie gut oder schlecht spielen, geben sie den Ball Neymar, äh, äh, Messi oder oder Mbappé, der läuft an drei Leuten vorbei und haut das Ding rein. Äh, ich, ich kann mich an Spiele erinnern, denk mal daran letztes letztes Jahr äh, äh, Champions League, wie die da im Mittelfeld, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, Palacios oder oder irgendein anderer, wie der gewütet hat, sich hinschmeißen, äh, Leute umtreten, äh, die, die. Der Erfolg heiligt die Mittel und das ist nicht das, was ich sehen will. Da habe ich keine Lust zu. Das können die besten Spieler der Welt sein. Ich möchte auch, dass sie sich wie Sportleute äh, benehmen und nicht alles dafür tun, irgendwie ein Spiel zu gewinnen. Da habe ich keine Lust zu. Ich möchte eine Mannschaft sehen, die die ehrlichen Fußball spielt. Die können kämpfen und machen, aber die müssen respektvoll sein. Äh, untereinander, dem Gegner gegenüber, dem Zuschauer gegenüber und das ist für mich, diese Entwicklung ist für mich komplett kontraproduktiv, hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun und äh, das widert mich an.
0: So, damit zur Tagesaktualität. Glückwünsche gehen nach München. Endlich wieder deutscher Meister. Wie Karl-Heinz Rummelige. Karl-Heinz die hat einen schönen schönen Spruch gemacht. Er ist allerdings vom Bild her ein bisschen schief, möchte ich mal sagen. Wir also, können die Schale entstauben, hat er gesagt. Also soll er gesagt haben, zum Bild. Die Schale also entstauben, was heißt das? Ja, genau, was heißt das? Was heißt denn das? Wenn man, die Stahl, wenn man die Schale entstaubt, heißt das ja eigentlich, dass die gefühlten Jahrzehnte weg war, oder?
1: Ja, oder sie sie bleibt einfach immer bei Bayern München im, im Schrank stehen und ist ja Staub angesetzt. Jetzt will er sie entstauben, weil jemand anders sie
0: haben soll oder was?
2: Nein. Das jetzt. sagt
0: man ja eigentlich, wenn man sie wieder rausholt. Ne? Also er will ja damit sagen, okay, wir werden wieder Meister, dann können wir sie schon mal rausholen und entstauben. Nur das Problem ist, bei den Bayern setzt die Meisterschale ja gar keinen Staub an. Ja. Weil so eine Schale muss, glaube ich, mindestens mal... <lacht> Drei Jahre im Schrank sein, bevor die Staub ansetzt. Danke, ja, das war's. danke, danke dir. Nein, 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 das stimmt,
1: das stimmt danke. nicht. In der heutigen Zeit hast du äh, so viel Hausstaub in der Luft. Das geht in, in ein paar
0: Tagen. Das ist ja, das ist ein, Aber ein Wenn sie im Fall. Schrank ist, passiert da gar nichts.
1: Ja, okay. Ich habe so selten eine also, Schale im Schrank gehabt. Ich kann das nicht beurteilen. Obwohl, so,
0: so was, was noch? noch? Was
1: hast du denn noch Baumgart, an Baumgart Aktualität? Modest,
0: Baumgart Modest. Baumgartmodest Mütze weggenommen. Jubel 2-2. Da war sauer. Ja,
1: also ich, ich, ich muss sagen, also erstmal brauchen wir nicht drüber zu reden, dass der Steffen dort super frischen Wind reingebracht hat, sehr authentisch ist äh, und äh, und dass die Spieler ihm folgen und äh, top mannschaft rennen, machen, tun, gehen auch ein Risiko ein durch ihren Offensivfußball. Das ist Steffen. Äh, so, jetzt, jetzt lernt er natürlich gerade kennen, äh, was das heißt, in Köln äh, Erfolg zu haben. Und Erfolg bedeutet in Köln, äh, ich spiele drei, vier Spiele gut und habe äh, hab auch noch äh, ein paar Punkte nach, äh, wie, wie viele Spielen haben wir jetzt? Äh, äh, elf. Nach elf Spieltagen, nach elf Spieltagen, ja. dann geht es ja schon los und äh, das ist eben in Köln so, äh, alle sind glücklich und froh, aber... Es gibt natürlich dann auch schon die ersten Träumereien und die ersten.
0: Wie meinst du jetzt Träumereien? Die, die also erste ist doch
1: klar, oder nicht? Die erste Erwartungshaltung, die ersten Erwartungshaltung. und das hat ihn natürlich <lacht> extrem gestört. Sie liegen eins zu zwei zurück. Obwohl sie das Spiel machen, das ist ja nun auch ein Prinzip von Union, das ist legitim, das sagt er ja selber auch. Aber sie hauen lange Bälle nach vorne, haben mit ihren stellen Leuten, können sie kontern und durchbrechen und stehen selber mit sieben, acht äh, Zweikampfmonstern um den eigenen 16 herum oder neun und das ist dann eben nicht so einfach äh, da durchzubrechen. Dann legt es stets 1 zu 2 und das Stadion murrt und pfeift und kritisiert und das. Deswegen war Steffen angepisst, äh, wie er selber gesagt hat und äh, nicht nur wegen der Mütze von von äh, von Modest, denn ich glaube, die Grundstimmung bei ihm war eben schon so. Das war ja das 2 zu 2 und es stand die ganze Zeit 1 zu 2 so, und dann fällt kurz vor Schluss das 2 zu 2 und er war schon in einem Modus, das gefällt mir hier nicht. Also wir spielen guten Fußball, klar, wir machen auch schon mal einen Fehler hinten, wenn man möchte, dass man von hinten aufbaut. Dann kann es schon mal sein, dass man, dass man einen Ball verliert, macht ja sein und das hat ihm alles nicht gefallen. Und das ist natürlich auch, ich hätte als Trainer genauso, wie er geht. egal ob jetzt vorher das Publikum gemurrt und gepfiffen hat, wenn mein Stürmer ein 2 zu 2 erzielt, und es sind noch sechs Minuten zu spielen und ist vielleicht vier Minuten Nachspielzeit. Der reißt mir die Mütze vom Kopf und macht einen tschakka macht einen tanz vor, vor meiner Nase. Äh, äh, <lacht> Anstatt also mal die Klappe zu halten und weiterzuspielen, das ist sowieso etwas, was ich oft im fußball beobachte, was ich auch schon oft gesagt habe, wenn
0: ich sehe, wie manche Leute komplett ausrasten. Aber ich äh, muss sagen, ich habe eher sogar das Gefühl, wahrscheinlich, weil die uns alle hören, dass es weniger geworden. Man sieht immer mehr Trainer, die auch bei einem 1-0-2-0 kaum eine Mine verziehen und entspannt bleiben und nicht mehr so durchdrehen, ja. wie man schon gesehen hat.
1: Ja, das sind natürlich auch Erfahrungswerte, die man sammelt. Ich meine, was macht das für einen Sinn, wenn ich 2-0 in Führung gehe? Was, wenn, wenn ich plötzlich in der 70. Minute das 3-0 oder 3-1 das 4-0 mache, obwohl bei 4-0 wird es wieder gefährlich. Oh, aber, jetzt das wieder. Aber, vier, ja, aber nee, 4-0 zur Halbzeit. 4-0 zur Halbzeit ist gefährlich. Das, Da kann man verlieren. Aber <lacht> verstehst du, dann kann ich, dann bin ich auch schon mal, das ist so oft nicht passiert, aber wenn ich dann, sagen wir mal, irgendwann zu einer zum strategisch absehbaren Zeitpunkt ein drittes Tor erziele, äh, das dann Hast du kurz. Oder sogar ja, dann habe ich mal so wie, wie die, die linken Mundwinkel hochgezogen. Ja, das äh, äh, so weit ist es jetzt äh, nicht äh, nicht gekommen. Aber dann dann bricht es schon mal aus einem raus. Aber dass man einen Führungstreffer irgendwie bejubelt, als wenn äh, man die deutsche Meisterschaft gewonnen hat, auch von Seiten der Spieler, das nimmt einfach Konzentration weg. Und das in die, so und das weiß, das werden noch immer mehr Trainer wahrscheinlich auch durch ihre eigene Erfahrung jetzt äh, mitbekommen. Und und da Steffen da äh, dass ihm das nicht gefallen hat, auch wenn er äh, Modest dann hinterher nicht auf den Pott gesetzt hat und wenn er ihn mag und ihn auch wieder mit aufgebaut hat. Das ist ja äh, das ist schon in Ordnung. Das, äh, ich glaube nicht, dass er so reagiert hätte, wenn er vorher nicht schon auf der, Zinne, auf der Zinne gewesen. Ja. War er war schon auf Zinne. Trotzdem war das Grenzwertig, was der Modesta gemacht hat, das muss ich schon sagen. Aber <lacht> es zeigt auch so ein bisschen dieses lockere Verhältnis und schöne Verhältnis, was sie haben.
0: ja Es war so an der Kante, ne? Es war an der war, Kante. Das war, das war jetzt, ist jetzt über über die Grenze, glaube ich, schon gegangen. Also es passiert, glaube ich, so nicht nochmal. Da war ja, als ich da war im ersten Spieltag, war das mit dem Wasser irgendwie ins Gesicht mhm. spritzen.
1: Ja, ja, ja. ja Heidi Drei ja.
0: und jetzt Mütze abnehmen.
1: Man muss bei dem einen oder anderen Spieler aus äh, aus südeuropäischen Ländern sicherlich dieses Temperament und diese Lockerheit. Und da muss man schauen, dass die Grenze erhalten bleibt. Weil das ist dann irgendwann mal, wird es dann respektlos, äh, auch für, auch für, dem Publikum vor dem Publikum und vor der eigenen Mannschaft, das geht dann nicht. Ne? Und dann setzt sich damit einen Trainer vielleicht auch unter Druck, was, das muss er begreifen. Ne? Der, der Steffen kann jetzt, kann ich sagen, das ist mir doch egal, auch wenn er, es ist ein super wichtiger Spieler und das muss er begreifen. Aber das wird Steffen gut moderieren. Ja, also und das
0: also ich habe Lippenlesen versucht und ich glaube, gib die Mütze her und hau ab gelesen zu haben. Ja gut, aber es ist ja <lacht> trotzdem so.
1: Es ist so, es ist eine über, es ist übergriffig von Modest ja, genau. und er setzt den Trainer damit in, in gewisser Weise unter Druck. Also ich würde vorschlagen, die würden in der Kabine so eine Sitzung machen, äh, äh, wo er ihn einfaltet und wo jeder nochmal an Modest vorbeigehen kann und ihm einen Tritt in den Hintern verpassen kann. Und dann ist das Thema aber auch zu Ende.
0: <lacht> okay, ähm, ganz schnell noch Fake gewinnt zum ersten Mal und wird entlassen in England. So muss es sein. Ne? Das ist endlich mal ein sinnvoller Move von der Vereinsführung. Ja, wir haben ja
1: gestern im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Ich, ich habe das, hab das nicht so verfolgt. Ich habe nur gesehen, Farke entlassen. Und dann habe ich auch, im Moment, er hat gewonnen. Und dann hast du, du, du verfolgst es ja näher, weil du die Spiele überträgst. Du hast gesagt, naja, die, die ganze Zeit verloren. Äh, äh, er ist noch bei Norwich äh, Premier League, richtig? Ja, so, jetzt und nicht mehr. Ja gut, aber die haben alles, <lacht> äh, haben die alles irgendwie äh, äh, verloren oder wie war das?
0: Ja, äh, auf wie jeden gesagt, Fall. Am Wochenende hat er das erste Mal gewonnen. So Norwich letzter.
1: So jetzt jetzt haben sie fünf Punkte. Das heißt, äh, sie hatten vorher zwei, richtig? gerechnet Und du hast natürlich in deiner weisen Voraussicht äh, geungt, naja, wahrscheinlich haben sie äh, einfach damit gerechnet, dass er dieses, äh, haben sie schon mit jemandem Neuem äh, gesprochen, wo, wo ist das Spiel denn da? In Brentford. Brentford ist natürlich eine Mannschaft, die, äh, ist das nicht die Truppe, die... Äh ja,
0: die auf der Aufsteiger mit dem dänischen Trainer, die wirklich... Äh ja, die auch statistisch, sind für die statistisch alles richtig machen und die Spieler danach einkaufen. Ja, da muss man dann auch mal die gesamte Entwicklung abwarten. Ja. Aber der Ansatz ist interessant und die haben schon viel Spaß gemacht. Und wahrscheinlich haben sie gedacht, naja, das wird eh nichts. Haben sich wahrscheinlich schon mit dem neuen Trainer beschäftigt. Mit Lampard beschäftigt. haben wir uns schon mal getroffen.
1: Und auf einmal kommt der Betriebsunfall, sie gewinnen das Spiel äh, äh, auswärts. Ich hatte, das, ich hatte das bei, bei Hannover 96 am sechsten Spieltag der Saison 2, 4, 2, 5. Da, da waren, haben wir auch noch nicht so viel gewonnen, aber sechster Spieltag. Ne? Da waren wir, wir hatten wir nur ein paar Punkte und sind zum, nach Hansa Rostock gefahren. Und da hat der Ilga sich auch schon gedacht, so den, da habe ich... Den säge ich ab und auf einmal gewinne ich dort. Und er hat äh, er war komplett überrascht. Das war eine unglückliche Situation für ihn. Das hat auch jeder gemerkt, äh, dass es eigentlich äh, darum ging. Und dann haben sie auch noch einen Filmbericht äh, gemacht. Auch die Medien haben damals einen Filmbericht gemacht, einen Abgesang auf mich. Und auf einmal äh, gewinnen wir dort. Äh, also solche Situationen gibt, das ist sehr, das ist sehr schade. Äh, aber, aber Der äh,
0: kennt sich doch auch weise geworden jetzt. Aus Bochum hört man ja eigentlich wenig, seitdem er da
1: ja, so okay, das ist alles sehr, sehr lange her, aber Fake, ja. das, das hattest du, wolltest du noch eben äh, besprechen. Farke. Ja, was
0: wollten wir noch ganz schnell, ganz schnell, äh, Reus. Bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ne? Ich habe es jetzt nicht Dabei. gelesen,
1: du hast mir gestern was von Pongracic erzählt, der ein sehr offenherziges. Ja, Pongracic
0: äh, hat die Nerven komplett verloren, ja. Der hat, glaube ich, gedacht, er redet privat mit jemandem.
1: Naja, also, wenn das stimmt, was er da, äh, was er da sagt, also, der fällt so und so lange aus und, äh, ich weiß nicht, was hat er da noch erzählt. Von
0: Bommel wollte ich, von Bommel wollte ich mir schnappen und wir spielen jetzt viel mit Dreierkette, deswegen bin ich gekommen und ich hatte Angebote, das war nicht mein Niveau und, äh, ich will ja so viel verdienen wie vorher und, also, ich, Völlig schmerzbefreit. Hat er nicht auch über Marco Reus
1: irgendwas gesagt? Äh, irgendwie? Äh, Marco, nee. der Marco ist, ist auch nicht mehr, äh, nee, Hummels. Hummels äh, ist, ja, genau, auch nicht mehr, ist nicht
0: mehr der Schnellste. <lacht> der ist nicht mehr der, der Schnellste. Ist auch verletzungsanfällig. <lacht> also also, also, also
1: alles, was nicht ist. Mehr ein. Ich weiß nicht, was der genommen hat, aber äh, ich meine, wenn ich so ein Interview gebe, das kann ich vielleicht am Stammtisch jemandem erzählen. Selbst da
0: kannst du es ja heute nicht mehr machen. Nein, du richtig. kannst es wirklich nur zwei wirklich guten Freunden erzählen. Aber war das jetzt ein, dann, war das jetzt ein Interview oder war das nee, als. War, das war ein Interview mit, ich habe keine Ahnung, eine Art. Aber das war doch
1: Twitch oder oder auf, irgend, Ja, ist aber das? Das, ist irgendwas ja, das
0: ist ja, das ist ja öffentlich. Irgendwas also, im sozialen Netzwerk oder was? Ja, das ist so eine Art. Podcast mit Bilden möchte ich mal meinen. So würden ja. wir das jetzt mal überlassen. Das ist auf jeden Fall
1: sehr, sehr äh, grenzwertig. Äh, so Und und äh, was soll Marco Reus jetzt gesagt haben? Das habe ich jetzt
0: auch noch nicht gesehen.
1: Äh, Reus hat
0: auch irgendwie gesagt, wir können mit Dreierkette nicht spielen. Hat man ja wo gesehen, wo hat er das gesagt? Hälfte? Ich glaube, bei Sky. Okay.
1: okay. Also ich will es jetzt mal so sagen. Ähm, von der Form her halte <lacht> halt ich das für, äh, für absolut daneben. Ähm, meinem Trainer äh, eine öffentliche Botschaft zu senden. Äh, vom Inhalt her sehe ich es
0: genauso wie er. Weil ja, aber ich kann doch als Kapitän von Borussia Dortmund so eine öffentliche Äußerung nicht machen. Nein, nein, das, das habe ich ja, hab ja gerade gesagt.
1: Das ist absolut daneben, sowas öffentlich zu sagen. Inhaltlich sehe ich es genauso, weil mich das äh, äh, nicht nur bei Dortmund, sondern bei vielen anderen Vereinen auch stört. Dieser dieser Hang zur, zur Dreier- oder Fünferkette, den Flügel nur einmal zu besetzen, äh, dann plötzlich auf eine stehende Abwehr zuzurennen. Vielleicht ist es auch gerade deswegen, weil es eine stehende Abwehr ist, meint man, man braucht keine zwei Leute mehr auf dem Flügel. Äh, und die stehen sowieso alle hinten drin. Dann reicht ein linker Verteidiger, der der die Flanke reinhaut. Das ist eine Art von, da kommen viele Entwicklungen zusammen, mir gefällt das einfach nicht. Das ist eine, für mich eine, eine komische Platzbesetzung.
0: Ähm, ähm, äh, ich weiß es nicht. Also, ähm, also du hättest dann als Trainer, wenn du keinen Linksverteidiger mehr hast, weil drei Linksverteidiger verletzt sind mit Schulz, Guerrero und Schmelzer. Hättest du einen Rechtsverteidiger hinten links hingestellt. Keine
1: Ahnung. Also ich weiß nicht, ob er jetzt erst dann Dreierkette spielt, seit er Linksverteidiger. Äh, äh, das nicht,
0: äh, aber in der Situation war es ja nun mal so. Er jaja, hat ja du keinen ja gut. Linksverteidiger.
1: Naja, gut, aber das ist doch jetzt nicht, der, der Punkt ist doch jetzt nicht der, dass sie, äh, dass sie, dass er diese momentane Situation damit meint oder sehe ich das falsch? Also, wenn ich jetzt. Naja, es äh, ging jetzt
0: um das. Es ging jetzt natürlich äh, ums große Ganze, aber es ging in erster Linie natürlich mal um die erste Hälfte in Leipzig. Und später hat er dann ja umgestellt, ne? Mit Hazard ja. links, aber wie soll das funktionieren? Also. Gut.
1: Ja, also ich sag mal, letzten Endes ist, hat das auch mit dazu geführt, dass dass sie dann die, zumindest dieses Gegenteil bekommen. Klar, ich sehe jetzt hier alte Aufstellungen, Meunier, Guerrero auf den Außenbahnen. Das ist natürlich, für mich ist das etwas Schlüssiges. Das ist klar, drei im Mittelfeld und Reus, Halland, Marlin, wer auch immer, wen ich dann, wen ich da jetzt nehme. Das ist für mich eine vernünftige Platzbesetzung, wo ich auch kontern kann, wo ich die unterschiedlichsten Sachen machen kann. Es kann durchaus sein, dass das jetzt so ein bisschen so ein bisschen damit zusammenhängt, dass sie, ja, dass sie diese Leute nicht nicht zur Verfügung haben. Das ist schon klar. Aber mich stört deswegen, das erhebt jetzt keinen Anspruch. Ja, Auch das letzte Heimsieg gegen Mainz haben sie auch noch mit, dieser, mit der Viererkette gespielt. Da war auch Schulz da. Ähm, noch, äh, noch auf dem Platz. Also ich äh, ähm, ich mag einfach diese Dreierkette nicht und natürlich haben sie jetzt eine, eine schwierige Situation. Das ist klar. Wenn ich ich meine ich kann ich kann äh, den Passlack da hinstellen äh, unter Umständen. Ich kann vielleicht auch Wolf da hinstellen, aber äh, keine Ahnung. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass also Hazard, das, diese, dieser Trend, den sehe ich ja bei manchen Vereinen. Wir haben äh, bei Stuttgart, äh, hast du gesagt, na ja, also es hat ja doch geklappt, aber in, in quasi den Rechtsaußen äh, auf, auf den rechten Flügel zu stellen, der die ganze Linie rauf und runter rennen muss. Wenn ich das dann so sehe, wie, wie manche Offensivspieler dann quasi hinten äh, auch in der Fünferkette am Ende am eigenen 16er stehen und gegen, gegen, Aus, gegen Außenstürmer vom Gegner spielen müssen äh, und dann, äh, ja, keine Ahnung, gefühlt ein halbes Jahr brauchen, bis sie wieder vorne sind. Hazard, klar, das ist ein Top-Spieler, wenn ich ihn in der Fünferkette hinstelle. Diese Umstellung auf Viererkette hinterher, alles schön und gut, aber das hat letztlich dazu geführt, dass Hazard dann plötzlich linker Verteidiger spielt. Und mhm. das Tor, äh, äh, welches Tor war das? Das war das zweite Tor. Ja, das war der nicht. das das Tor der von Paulsen. Paulsen ne? ja. Genau so. Da kommt ein Ball äh, zum zum zweiten Pfosten und äh, und plötzlich steht Hazard in dieser. Äh, das das ist eine Situation, die wir ja nicht so oft äh, gehabt haben. Äh, eine ähnliche Situation haben wir äh, haben wir bei ähm, äh, wo ist es jetzt gewesen? Beim, beim anderen Spiel äh, äh, auch gehabt, äh, wo ein, äh, ich habe in Bochum, äh, ein junger Spieler eingewechselt
0: wird, Itten, der dann plötzlich den linken
1: Verteidiger... Äh, Ach so,
0: ja, mir fällt gerade noch was ein. Äh, also erstens müssen wir jetzt mal telefonieren und zweitens, äh, ganz kurz noch, wenn ich dich ein bisschen da einbremsen darf, was ja. die taktischen Geschichten betrifft. Lass uns noch mal ganz kurz über Bochum reden. A, über den Elfmeter. Hast du ihn gesehen? Den Elfmeter, den äh, Riemann den relativ Riemann entspannt drüber gehämmert hat. So. Er hatte Oder das meinst das. du da die Entstehung ich auch... des Elfmeters? Nee, ich meine, jetzt, ich meine jetzt noch mal ganz kurz. Wir müssen wirklich jetzt zur Podde kommen. Ähm, ja. Also der wollte ihn ja wohl nicht schießen. Dann hat das Stadion gebrüllt, weil es ja am Pokal geklappt hat. Und dann ist er nach vorne gelaufen, hat den Elfmeter ausgeführt, als ob er den nächsten Abstoß ausführen, den Ball 80 Meter nach vorne hauen will. Also so sah es eine Zeitlupe zumindest aus. Oder habe ich das falsch interpretiert?
1: Du meinst, dass er in den Extra rüber geschossen hat, äh, da, <lacht> Zeit damit, sparen, damit er nie mehr äh, ja, es war eine etwas unglückliche Situation. Ich weiß nicht, wer hat der Trainer ihn dahin beordert? oder?
0: Ich habe keine Ahnung, was das dann am Ende war. Also ich glaube, der Reis wollte das ja auch nicht wirklich. Naja, und dann kam, glaube ich, eins zum anderen. Dann brüllt das Stadion und dann ist der eigentlich eingeteilte Schütze wahrscheinlich verunsichert. Keine Ahnung, wer das dann eigentlich hm. gerade war und auf einmal... Riemann da.
1: Naja gut, Sie haben, Sie haben dadurch das, äh, sind noch nochmal unter Druck geraten, aber dieses Siegtor, also das 2 zu 0, das war ja nicht das Siegtor, also das 2 zu 0 von Pantovic. Äh, Darüber wollte ich
0: noch reden. Das ja. können nicht so viele, glaube ich.
1: Ja. Na, das sieht ja das so leicht ja, aus. Das war ja fast 60 Meter. Ne? Das war ja noch aus genau. der eigenen
0: Hälfte. Ne? Genau. Ähm, dann ähm, von ähm, dem Winkel. Das sieht ja auch so einfach aus. Das Tor ist ja leer. Ja, ja. Aber mit dem linken Fuß von da das Tor zu treffen, ist, glaube ja, ja. ich... Ähm, keine ja Ahnung. es ist aber auf jeden Fall Kurfür einfacher machen? als
1: wenn ich den rechten Fuß nehme weil die Kurve natürlich Richtung Tor geht das <lacht> ja, hat er richtig Ach, das hat er richtig gut äh, richtig gut gemacht das war ein, ein, ein tolles Tor aber was ich eben sagen wollte das ist das war Gräuter führt Eintracht Frankfurt Kräuter führt die haben, äh, äh, jungs äh, äh, das ist Wahnsinn nach äh, nach elf Spielen äh, nur äh, nur einen Punkt zu haben das ist schon historisch aber auch da war es so es wird es wird jemand eingewechselt das das meinte ich das ist der äh, Itter. ich weiß nicht, ob er ein gelernter linker Verteidiger ist, aber er wird kurz vor Schluss äh, Hab eingewechselt. Ich als linksverteidiger abgespeichert. Ja, in der 76. für Willems und Willems ist ja so eine gestandene Kante, so um, plötzlich äh, ist er ist er linker Verteidiger äh, der ja. ähm, auf jeden Fall war äh, Luca Itter. auf jeden Fall äh, steht der dann in dieser in dieser Situation und ich glaube, der Ball kommt von äh, im Zweifel von Kostic, weiß ich jetzt gar nicht, auf den zweiten Pfosten. Und der Boré drückt ihn am zweiten Pfosten über die Linie. Und du hast gesehen, dass der Luca Itter nicht den Hauch einer Idee hatte, dass vielleicht einer hinter ihm steht oder dass er da eingreifen müsste. Und war dann komplett dieser Klassiker. Plötzlich wacht er auf. Ach du liebe Güte, da steht ja einer hinter mir, der drückt den Ball über die Linie. Das meine ich, damit so eine ähnliche Situation war, glaube ich, mit Hazard und, und, und Paulsen. Das sind so Dinge... Ist klar, Innenverteidiger kritisieren wir oft. Aber generell ist das Abwehrverhalten dann oft so äh, unkonzentriert, dass äh, das tut mir dann manchmal weh. Ne? Also das gehört mit dazu zur Aufgabe von Trainern und auch von einzelnen Spielern einfach zu sagen, ich muss, wenn ich in der Abwehr stehe, muss ich bestimmte Dinge einfach berücksichtigen. Und, und so eine Situation, das ist, das geht nicht. Das geht in der auf Bundesliga-Ebene nicht, dass ich ein, mhm. dass von links einer eine Flanke zwischen Torwart und Abwehr spielt, dass ich den nicht kriege. Das kann schon mal passieren, wenn da, wenn da genug Platz ist und es ist perfekt gespielt. Aber dass ich gar keine Idee habe, dass da eine Gefahr droht, auch gar nicht weiß, steht der hinter mir, geht der vor mir vorne vor mir rein. Also dieses sich orientieren oder auch nicht, das kann ich nicht verstehen. Also das war, das war sehr schade, weil dann hätte äh, führt zumindest mal den zweiten Punkt äh, geholt, äh, denke
0: ich mal. Aber ja, gut. Den zweiten haben. Ja. So. Zwei wir es schon irgendwann. Ja, endlich. Können wir jetzt mal telefonieren.
2: Der Anruf der Woche. Heute bei...
0: Ja, dann sagen wir schönen guten Morgen nach, ich glaube, irgendwo zumindest in die Nähe von Leverkusen. Denn wir sprechen mit dem Cheftrainer von Bayer Leverkusen, mit Gerardo Sejuan. Ich sage schönen guten Morgen und dazu gibt es gleich noch eine kleine Geschichte. Ähm, bist du eigentlich Frühaufsteher? aufsteher?
2: guten morgen miteinander freue mich dabei zu sein ich äh, ja, bin früh aufsteher, äh, in der regel so zwischen sechs äh, und sieben äh, uhr halb sieben stehe ich meistens auf das hat natürlich auch mit dem nachwuchs zu tun ja. äh, gerne würde ich auch mal eine stunde länger schlafen aber es ist schon so dass in unserem job äh, dass du rechtzeitig äh, beginnen musst damit äh, wenn dann die mannschaft dazu kommt dass du deine wichtigsten dinge schon erledigt hast.
0: Ja, wir haben uns nämlich gestern ein bisschen gewundert bzw. gefrotzelt, als Ewald mir deine Nachricht vorlas. Ähm, wie wär's denn morgen Vormittag um, um 9 Uhr, <lacht> oder Ewald? Das ist also eigentlich bei Ewald gehört 9 Uhr noch zur ersten Tiefschlafphase, oder Ewald? Wie ist das ganz genau? Ach.
1: Also erstmal freue ich mich, dass du bei der Tradition geblieben bist, mich nicht zu begrüßen. Also ich begrüße <lacht> dich jetzt auch, Gerardo, weil ich, weil ich auch mit dabei bin. Also freue mich sehr, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch oder die Zeit nimmst. Und ja, Michael hat recht, ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht, wo ich war schon immer ein Nachtmensch dass ich viele Dinge abends und in einer halben Nacht erledige. Das war manchmal für, eine, für einen Trainerjob nicht so witzig, aber jetzt nutze ich das natürlich aus, auch schon mal länger zu schlafen. Und wir haben vor, vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen mit, mit Hermann Gerland äh, gesprochen. Hermann kennst du vielleicht noch, Hermann war früher ja. mein Gegenspieler, wo er in Bochum gespielt hat, jetzt ist er jahrelang bei Bayern gewesen, großer Experte im Nachwuchsbereich. Und Hermann ist auch so jemand, was du gerade sagst, ganz früh aufstehen und dann, als wir einen Termin finden wollten, ähm, naja, ist egal. Also äh, der ist noch früher dran. Ne? Als ich, <lacht> als, äh, er wollte so früh wie möglich und als ich ihm dann 9 Uhr vorgeschlagen habe, was für uns schon für mich schon utopisch ist. Da sagt der Hermann den legendären Satz. Da bin ich ja schon das erste Mal wieder müde. <lacht> also gut, ich freue mich. Michael,
0: lass laufen, jetzt fangen wir mal an. Ja, wie lass laufen? Wie, wie fangen wir denn an? Fangen wir doch einfach mal an. Wie ist es eigentlich so in Deutschland? Ist es, ist es ganz schön hier, wenn man, wenn man äh, hier übersiedelt? Was kann man so sagen über die ersten Monate oder kriegt man gar nichts mit, weil man nur auf dem Trainingsplatz ist und äh, im Flieger und irgendwo anders im Stadion?
2: Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich ähm, integriert, dass man auch die ganze Region kennt, wie die Leute äh, auch funktionieren. Ähm, ich wohne zwischen äh, Köln und Leverkusen. Also die, die ersten vier Wochen war ich in, in Leverkusen selber im Hotel ist ja eine kleine Stadt und jetzt war ich anliegend an Köln und es ist mir schon auch immer wichtig, äh, gewisse äh, Freiräume zu haben, um, äh, um auch ein bisschen ja, die, die Stadt zu genießen, die Region zu genießen. Es ist ja, ja hier in, in Nordrhein-Westfalen auch äh, gibt ganz schöne Ecken, ähm, was einfach für einen Schweizer ganz klar ein riesen Unterschied ist. Man sieht hier keine Berge, keine Seen ähm, und ähm, ja, da, da wird einem schon bewusst, wo, wo jemand kommt in der Schweiz mit dieser mit dieser prä prächtigen Kulisse. Dafür sind die Leute hier äh, ganz, äh, ein, ein Stück offener, die gehen viel mehr mhm. auf die Leute zu. Also, äh, mir und meiner Familie macht es unheimlich Spaß, hier zu sein, können uns, äh, fühlen uns absolut wohl äh, mit, mit den Leuten, mit der Region. Und ich glaube, dass das schon auch immer wichtig ist für den Trainer, wenn du an einem neuen Arbeitsort bist, auch zu verstehen, äh, was ist eigentlich die Kultur, wo man jetzt ist, was. Was kann man vielleicht verändern und was muss unbedingt bleiben? Weil es ist äh, schon auch ganz wichtig, diese Identität auch mit dem Club her zu, herzustellen.
0: Mhm. War die Bundesliga war die Bundesliga eigentlich so von Anfang an ähm, so, ein, so ein Traum oder das Ziel oder durch die Wurzeln auch vielleicht Spanien oder England oder Deutschland doch erstmal Nummer eins?
2: Nein, Deutschland war klar die Nummer eins. Das hat auch ein bisschen mit der Vergangenheit zu tun, dass äh, für uns Schweizer die, die erste Liga, die überhaupt am Fernsehen äh, zu, zu bestaunen gab, war die Bundesliga und dann hatten wir natürlich hier auch einige äh, Vorreiter äh, mit äh, Stefan Chapuisau und natürlich auch mhm. Pläne mit Verbindungen in die Schweiz, Lucien Favre, Ottmar Hitzfeld, Martin Andermatt, es gab ja immer wieder Schweizer, die mhm. in der Bundesliga gearbeitet haben und das, äh, das, das haben wir natürlich immer verfolgt, das war auch äh, zu sehen am Fernsehen und natürlich liegt es auch, auch, auch an der Sprache, dass wir Schweizer oder auch Österreicher äh, automatisch äh, den nächsten Schritt dort sehen, wo wir uns auch sprachlich am besten äh, damit äh, auseinandersetzen können. Und darum war die Bundesliga schon immer für mich äh, die, die, die mögliche Nummer eins, wenn es mal einen Wechsel gibt. Und der Fußball hier in Deutschland gefällt mir, weil es, es ist ein ähnlichen Fußball. Es ist weniger praktisch als, als in Italien. Es ist nicht nur Ballbesitz wie in Spanien, ähm, mhm. es, es ist ein guter Mix zwischen, zwischen all diesen Spielphasen, aber vor allem auch das ganze Rundherum. Die Stadien sind voll, ähm, jeder Club äh, wird äh, intensiv verfolgt von, von, von seinen Anhängern. Es, man identifiziert sich zu 100 mit dem Club. Es gibt praktisch äh, in keinem Land so viele Zuschauer, die mit dem Trikot auch zum Spiel kommen. Und das, mhm. das ist natürlich äh, äh, begeisternd und äh, das ist für mich als Trainer ein wichtiger Punkt. Wenn ich wenn ich irgendwo arbeite, dass ich auch das Gefühl habe, dass hier auch eine ganze Stadt mitlebt. Ja, das ich hört hab, sich sehr. Äh, ich, ja,
1: ähm, ja, das ist eine, das ist schon mal eine schöne Einleitung, weil äh, weil mir das äh, zeigt, dass das jetzt kein Zufall ist. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und ähm, äh, da können wir gleich noch mal drüber reden. Du hast ja eine Karriere als äh, ähm, als Spieler auch äh, hinter dir, äh, was heute ja auch nicht immer üblich ist äh, äh, bei jüngeren Trainern. Es gibt ja noch, noch viel jüngere Trainer als du. Du bist ja nun, äh, äh, na, du hast schon jetzt einige Jahre äh, auf dem Puckel. Es gibt ja Leute, die um die 30 sind und die teilweise auch nicht gespielt haben. Du hast also einen Erfahrungsschatz als Spieler und du hast auch einen entsprechenden Erfahrungsschatz als Trainer gesammelt. Ich weiß noch, als ich. Na, wir, äh, wir hatten eine Zeit lang den gleichen Berater, als ich äh, am Ausgang meiner Karriere war und du am Beginn. Und dann, dann äh, wir kannten uns von ganz früher, aber wir haben dich dann in Luzern besucht, wo du im Nachwuchsbereich gearbeitet hast. Und dann habe ich, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, war es 2012, war es 2013, äh, irgendwie so um den Dreh rum. Und dann, da, da hast du ja deine Karriere begonnen. Und, ähm, ähm und hast einige Jahre äh, dort im Nachwuchsbereich gearbeitet eigentlich bis 2018 äh, kann man das so sagen von 2011 bis 18 warst du im Nachwuchsbereich vom FC Luzern richtig
2: ja das ist richtig das ist richtig es war mir ein großes Anliegen nach der Karriere im Nachwuchs zu beginnen diesen Beruf Trainer von der Pike an zu lernen ähm, sowieso denke ich dass wir Trainer vor allem auch von unserem Erfahrungsschatz aufleben sowohl als Spieler aber auch im Privaten ich denke, dass man da einfach einen, äh, einen offenen Rucksack haben muss und all diese Erfahrung reinpacken. Und ich muss sagen, die, 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 diesen, diese Nachwuchsarbeit, oder die Mühle durch den Nachwuchs hat mir extrem viel äh, geholfen, um auch ähm, die Spiele zu verstehen, mit, mit, mit welchen Schwierigkeiten eigentlich ein Spieler lebt. Ähm, solange du selber Spieler bist, bist du im Tunnel. Du bist äh, äh, eigentlich auf dich fokussiert, dass du Leistung bringst. Schau ähm, schaust nicht zu so viel links, nicht zu so viel rechts und der Trainerjob ist eigentlich ganz anders. Du musst am wenigsten auf dich schauen und auf alle anderen. Ähm, und da bin ich schon dankbar, dass ich diese sechs Jahre im Nachwuchs gearbeitet habe. Und es war mir auch dort schon wichtig, ähm, immer wieder ein Feedback zu bekommen vom, vom Nachwuchsleiter, dass man ähm, diese Zeit auch nutzt, um, um, um selber auch dazu zu lernen
0: War, war dir das eigentlich schon, äh, wir haben ja schon mit, mit wirklich ganz vielen Kollegen von dir gesprochen. Einige haben gesagt, für sie war es eigentlich als Spieler schon klar, dass sie unbedingt Trainer werden wollten. Wann, wann ist für dich die Entscheidung gefallen, das wird mein Weg?
2: Ja, zuerst muss ich sagen, ich habe die, die also ich noch in, ähm, vor dem Fußball habe ich die Ausbildung als äh, Schullehrer gemacht. Mein, mein ah. Ziel war es, Sportlehrer zu werden. Ähm, da, da sieht man schon irgendwo, dass ich diesen diesen Wunsch hatte, auch äh, Leute auszubilden. Dann habe ich schon ähm, als 25-jähriger Spieler immer einmal die Woche bei der U9 oder U10 ein, ein Techniktraining gegeben und äh, da schon gemerkt, das macht mir Spaß zu sehen, wie Spieler Fortschritte machen. Ähm, ähm, ja, und dann so mit 27 und 28 war mir klar, dass ich unbedingt mhm. in der no Nachwuchsabteilung arbeiten möchte. Ähm, das Ziel war nie, von Anfang an irgendwo Bundesliga-Trainer zu werden oder bei den Aktiven. Aber der, der Drang, ähm, jungen Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln, äh, das Wissen weiterzugeben, das war schon sehr früh da.
0: Hm. Ich habe noch einen ein kurzen Rückschritt, weil man eigentlich relativ wenig da, darüber findet und vielleicht hat sich daraus das auch entwickelt, keine Ahnung. Also Als du in, in La Coruña, denke ich mal, ja auch versucht hast, Fuß zu fassen in der ersten Mannschaft, 98, da gibt es eigentlich relativ wenig zu lesen. Es gibt eigentlich nur zu lesen, es hat irgendwie für die erste Mannschaft nicht gereicht. Ähm, war das auch eine sehr schwere Zeit so als, als junger Mensch?
2: Ja, ich bin früh gewechselt. Ich hatte schon drei Jahre in der Schweiz gespielt und La Coruña war, ist die Stadt der Herkunft meiner Eltern. Und die waren extrem interessiert. Ich war auch ein Teil der, der ersten Mannschaft, aber auch mit der ersten Mannschaft immer mittrainiert. Und ich muss sagen, ich habe mir diesen Transfer ganz anders vorgestellt. Ich habe mich in dieser Zeit in La Coruña sehr alleine gefühlt. Hm. Habe das Vertrauen nicht so gespürt, einen jungen Spieler weiterbringen zu wollen, weiterzuentwickeln. Und klar, die, 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 die Hauptaufgabe und die Ambition des Clubs des ist immer so erfolgreich wie möglich zu sein. Trotzdem darf man die ähm, darf man nicht alle Kaderspiele vergessen, die, die vielleicht in diesem Moment nicht helfen. Und da habe ich schon extrem viel auch gelernt. Ähm, auch von Dingen, die ich nicht so gemacht habe. Und darum ist es immer mir auch sehr wichtig, alle mitzunehmen. Ob, ob sie jetzt im Moment Stammspieler sind oder vielleicht erst in einem oder zwei Jahren ganz wichtige Bestandteile der Mannschaft werden. Natürlich habe ich auch von der Fußballkultur in Spanien einiges mitgenommen. Die sind ja äh, schon sehr früh auf einem anderen Weg gewesen, dass man ähm, die, die Spieler auch versucht, äh, in, in den Übungen, äh, vor allem auch in der Entscheidungsfindung äh, äh, zu fördern, äh, auch äh, viel mehr Fokus auf auf äh, äh, spielnahe Übungen zu setzen, das habe ich schon auch mitgenommen. Aber was mich mhm. vor allem geprägt hat, ist, wie man, ähm, ja, wie man mit mir umgegangen ist. Wie ich schon äh, zu Beginn gesagt habe, alle Erfahrungen habe ich versucht äh, mitzunehmen in meinem Rucksack und daraus auch zu lernen.
0: Das heißt, da war man mehr oder weniger Außenseiter als 20-Jähriger und äh, ist allein gelassen worden. Kann ich mir das so vorstellen, oder wie? Ich meine, wenn man, sich die, wenn man da reinguckt, da sind ja sehr, sehr viele namhafte Leute auch gewesen, die dann, die dann große Karrieren auch gemacht haben. Aber es war ein geschlossener Kreis, oder wie?
2: Ja, wir waren äh, fast 30 Spieler im Kader. Das waren äh, die ersten Jahre des äh, vielen Geldes durch die Fernseheinnahmen. Und da wurden Spieler willkürlich auch eingekauft. Und ähm, ja, man war vielleicht die Nummer vier, die Nummer fünf auf der Position. Und dann hat man, dann hat man schon das Gefühl gehabt, man wird links liegen gelassen. Ähm, mhm. Und das war schon sehr einschneidend, auch für junge Spieler. Ähm, ja, man, man darf nicht vergessen, jede Generation tickt ein bisschen anders. Ich ähm, meine, ich bin jetzt 43 und die Jungen, die jetzt kommen, die haben noch viel mehr Bedarf, auch äh, Dinge erklärt zu bekommen, zu wissen, wie der Plan ist, zu wissen, was man für eine Strategie mit einem Spieler hat. Und da ist wirklich diese klare Kommunikation extrem wichtig geworden, aber auch den, den Spieler mit einzubeziehen, auch seine äh, Gefühle oder sein, sein Denken mit einzubeziehen, weil wirklich jeder Spieler ähm, eine ganz andere Herkunft hat, einen ganzen Background hat, damit da nicht einfach falsche Erwartungen entstehen. Wenn man mir damals klar erklärt hätte, hör mal zu, du kommst zu uns, du machst hier zwei Jahre sozusagen eine Lehre und im dritten mhm. und im vierten Jahr schauen wir, wie es mit dir weitergeht, oder du wirst sogar ausgeliehen, dass man den Spieler einfach auch, die, die nötigen Schritte erklärt, dass es nach oben kommt, dann hat der Spieler auch das Gefühl, dass, dass man gesehen wird. Und mhm. mein Gefühl war damals, ja, ich werde hier gar nicht gesehen. Und das ist wahrscheinlich für einen Sportler das Schlimmste, wenn man äh, sich täglich versucht zu verbessern, aber das Gefühl hat, dass man gar nicht gesehen wird.
1: Also jetzt muss man ja dazu sagen, du bist ja jetzt nicht, du bist zwar als äh, äh, 18-Jähriger äh, schon äh, in, den, in den Profifußball gekommen, bei, äh, in Luzern. Du bist in Luzern aufgewachsen, richtig? Genau, genau. So, und äh, also du hast es gerade gesagt, du warst nicht gesehen, aber du äh, du bist ja nicht in La Coruña eingestiegen, du kommst doch nicht aus dem Jugendbereich, sondern du hast ja schon äh, von 95, da warst du 95, 96, äh, 17, 18 Jahre, da bist du schon in der äh, in der Super League gewesen beim FC Luzern und hast, äh, 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 keine Ahnung, 16 Mal äh, in der in der Liga gespielt und 10 Mal in der Finalrunde und auch in den im UI-Cup und nächstes Jahr dann wieder einige Spiele und so weiter. Weiter. Und als du dann äh, äh, rübergegangen bist nach La Coruña, hast du ja schon gewisse Erfahrungen gehabt. Und das ist ja, das Komische ist, äh, wenn jemand dich rüberholt, wenn ich einen Spieler hole nach Spanien, muss ich doch irgendwie eine Idee haben, was, was mache ich jetzt mit ihm. Ich hole einen Spieler, selbst wenn, wenn seine Eltern jetzt aus, äh, aus meiner Stadt kommen, La Coruña, dann habe ich doch eine Verantwortung diesem, Spiel, diesem Spieler gegenüber. Und äh, das war überhaupt gar nicht der Fall. Wer war denn Sportdirektor äh, seinerzeit in La Coruña zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, das da war der Präsident äh, Augusto Lendoiro. Das, war noch, das, das, das sind natürlich noch ganz andere Geschäftsmodelle, wo der Präsident eigentlich alles entschieden hat, auch entscheidend ja, ja, ja. Für, für Propaganda äh, für sich, äh, einfach entscheidet, um gut dazustehen. Oder was ja, auch ja, immer. Ja. Aber ich muss sagen, da hat sich ja der Fußball extrem verändert. Ich meine, jetzt äh, hat jeder Verein eine gute Scouting-Abteilung. Es gibt Integrationsarbeiter. Man versucht, die Spieler auch zu integrieren. Ich weiß, ich war in La Coruña und ich habe mich selbstständig darum gekümmert, dass ich irgendwo in einer Schule noch eine Weiterbildung machen konnte, dass ich einen, einen äh, Englischkurs äh, selber mir organisiert habe, ähm, damit ich, äh, <lacht> weil als Spieler hast du natürlich viel Zeit dass ich irgendwo ähm, ja mich nach irgendwie versuche weiterzubilden und da bin ich dankbar, dass ich einfach Eltern hatte, die mich da extrem auch äh, gepusht und gefördert haben und das ist heute ja undenkbar. Ich meine, alle Vereine sind gut aufgestellt, wenn du einen jungen Spieler ja. holst. Weißt du, was du holst? Du holst zwar ein unglaubliches Potenzial als Fußballer, aber du holst natürlich einen Mensch, den du weiterentwickeln musst, das äh, in der Persönlichkeit, aber auch in der äh, Ausbildung für das soziale Leben.
0: Wie kann man dem ja. jetzt gerecht werden als als Cheftrainer ähm, mit Euroleague, mit Bundesliga? Ähm, wenn dann auf einmal wie jetzt am Wochenende zwei 16-Jährige reinkommen, äh, kannst du dem dann gerecht werden? Kannst du dir überhaupt die Zeit nehmen, mit denen auch wirklich äh, intensiv so in Kontakt zu kommen, wie du dir das vorstellst?
2: Ja, also ich sehe meine Arbeit so, dass ich mit meinem Staff Versuche, eine gute Wochenplanung zu machen, damit wir die Trainingsinhalte dann verpacken. Ähm, das ist ja sehr komplex geworden mit der Athletikabteilung und, und, und. Und das ist ähm, ja etwas, was ein großer Unterschied ist zwischen Nachwuchstrainer und dann Trainer bei den Aktiven, dass ich ähm, versuche, meine Assistenten so äh, zu integrieren oder so zu, zu, zu nutzen, dass sie viele Teile selber übernehmen können, dass sie auch Verantwortung übernehmen in, in, in der Planung von gewissen äh, Übungen, damit du als Cheftrainer eigentlich den Freinamen hast, äh, eine wichtigste Tätigkeit äh, auszuüben. Und das ist äh, Gespräche mit den Spielern, eine Beziehung herzustellen. Ähm, und da geht es wirklich nicht darum, nur mit den wichtigsten Spielern, die vielleicht am Sonntag eine wichtige Rolle auf dem Platz haben, sondern da äh, darf man wirklich äh, de den Fokus äh, nicht nur auf diese setzen, sondern auch auf junge Spieler, wir haben jetzt am Wochenende zwei ganz junge Spieler integriert. Ähm, mm. Ja, mit denen habe ich sicher schon vier, fünf äh, Gespräche geführt, zusammen mit dem Sportdirektor auch, denen auch ein Feedback gegeben über die Trainings. Ähm, und ich wusste nicht, dass diese Spieler jetzt schon angesetzt äh, werden. Und ähm, das, das ist ja schlussendlich etwas, was man äh, als Cheftrainer auch haben muss. Diese Motivation, junge Spieler oder Spieler, die vielleicht heute noch nicht spielen, rechtzeitig weiterzuentwickeln, äh, nicht nur auf dem Platz, sondern auch ähm, in, ihrem, in ihrer Persönlichkeit, dass wenn sie in einem oder zwei oder drei Jahren auch vorbereitet sind. Also ich sehe, dass das eine spannende Aufgabe und nicht nur die Planung auf den Spieltag oder den, oder eine gute Trainingseinheit ist.
1: Aber jetzt sind wir schon mittendrin, äh, äh, haben wir große Schritte gemacht, aber äh, werden wir ja weiter noch drauf kommen. Also äh, ich, ich finde das wirklich toll, wie du wie du das siehst, äh, weil das sieht äh, glaube ich nicht jeder heutzutage so äh, diese Verantwortung, die du als Club hast, die du aber auch als Trainer hast, äh, äh, den Spielern gegenüber, selbst wenn sie älter sind, wenn man sie holt, so wie man dich jetzt um die halbe Welt oder so, mal durch Europa geholt hat und sich dann, dann mal schaut, wie es wie es funktioniert und sich gar nicht kümmert. Äh, aber jetzt in Leverkusen, sage ich mal, äh, wenn ich das, äh, wenn ich mir euren Kader angucke, ist die Herausforderung ja eine ganz besondere. Ne? Also du hast jetzt von zwei 16-Jährigen gesprochen, aber wenn ich euren Kader durchgehe, sicherlich taucht ja der ein oder andere äh, ältere Spieler auch äh, auch auf aber ich sehe äh, Mitchell Bakker äh, aus den Niederlanden Baujahr 2000, das heißt, der ist gerade 21. Ich sehe Tof Fosu Mensa der schon als erfahrener Spieler Baujahr 98, der ist 23. Frimpong ist auch äh, wird erst ein und ist 20. Äh, äh, Hinkapi von, aus Ecuador, der äh, Abwehrspieler, naja, der ist jetzt gerade 19 äh, und Kosulo, äh, äh, der andere Innenverteidiger, ist 20 äh, Retzold, den ich auch schon ein paar Jahre kenne, ist, ist äh, 23. Jetzt kommt Sinkgraben aus Holland, der ist äh, das ist ja schon ein uralter Spieler. Und so geht das weiter. Also ich habe Sober 99, äh, Adli 2000 äh, äh, und ich könnte jetzt so weitermachen. Dann kommen die ganz Jungen: Fofana Baujahr 2003 und und so weiter und so fort. 2005 wird einer unserer besten Nachwuchsspieler in Deutschland. Baujahr 2003. Ist das Apropos
0: Würz, darf ich da einmal ganz kurz reingrätschen? Dann können wir ja sogar ein kleines aktuelles Thema machen, was äh, die Hörer interessiert. Was ist denn mit Würz und der, der äh, Hüftmuskulatur und der Nationalmannschaft? Wird das noch was oder bleibt er bei euch?
2: Da wurde jetzt entschieden, dass er, äh, er eingereist zur Nationalmannschaft ah, okay. ähm, Aber es macht keinen Sinn, dass er jetzt spielt, kommt wieder zurück und wird eine Woche bei uns behandelt in der mit der Idee, dass er auf das nächste Bundesligaspiel dann, dann dann wieder bereit ist. Aber der Fall von Wirz ist ja, viele von von anderen jungen Spielern, das ist ja ein, ein riesiger Schritt äh, aus der Nachwuchsfußball dann, äh, zu den Profis. Das ist ja äh, eine ganz andere Intensität, eine ganz andere Dynamik. Ähm, und ich glaube, da wollte auch Ewald hin. Das ist eine ja, ganz wichtige Aufgabe heute als Trainer, den Umgang mit diesen jungen Spielern, was alles zu machen ist, um, um diese auch weiterzuentwickeln. Das war für mich ein wichtiger Punkt, dass ich mich für Leverkusen entschieden habe, weil ich hier einen Kader sehe mit einem riesigen Potenzial, ähm, dass, dass, dass ich weiß, dass ich acht Jahre im Nachwuchs gearbeitet habe und viele Erfahrungen mhm. gesammelt habe ähm, und das ist eine ganz spannende Aufgabe als Trainer, diese Spieler weiterzuentwickeln. also, äh, ganze, also Es sind ganz viele äh, Themen, die da aufgehen, natürlich auch mit Inhalten auf dem Platz, weil diese Spieler noch lange nicht mit der äh, Ausbildung abgeschlossen haben. Äh, da gibt es äh, individualtaktisches Verhalten, da gibt es die physische Entwicklung, weil ein, äh, ein Spieler bis, bis 25 Jahre noch, noch extreme Fortschritte in allen Bereichen erzielen kann. Und das Thema, das wir vorhin auch besprochen haben, diese, äh, diese Entwicklung der Persönlichkeit, äh, dass man äh, den Spieler so weit bringt, dass er Verantwortung übernimmt, dass er... Äh, dass er Leadership-Qualitäten auch entwickelt, dass er auch dem, Stu äh, dem Druck standhalten kann. Ähm, und da ist man als Trainer extrem gefordert. Äh, und das geht natürlich über Gespräche mit, mit, dem, mit dem Spieler, ähm, den Spieler auch zu verstehen, weil äh, schlussendlich hat jeder einen anderen Background. Äh, jeder Spieler kämpft mit anderen Problemen. Der eine hat mehr Probleme mit dem Druck, der andere... Ähm, ja, ist nach einer guten Leistung schon im siebten Himmel. Und, und mhm. das ist äh, wirklich eine spannende Aufgabe, wo der Trainer alleine allein nichts bewältigen kann. Da brauche ich Unterstützung vom Sportdirektor. Ähm, da, da ist auch ganz wichtig, dass alle Leute im Staff, Assistenztrainer und Athletiktrainer, sich das auch bewusst sind, ähm, wie, man mit, äh, so, wie man mit solchen Spielern auch äh, arbeiten muss. Und ähm, ja, man, 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 man kann dastehen und sagen, ja, der kann das nicht, der kann das nicht oder der ist noch nicht gut genug in dem Bereich. Und äh, der, der, unser Ansatz ist zu sehen, wo hat ein Spieler noch Potenzial und da nachher auch die äh, den, den Finger drauf zu halten und mit ihm gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe im Nachwuchs, sagt mir einfach, diese Spieler, die muss man mit einbeziehen. Man muss mit ihnen das erklären, wo wo, wo hat er noch Potenzial und welche Schritte werden wir mit ihm gehen in den nächsten Wochen, Monaten, damit er auch ähm, das bewältigen kann. Und äh, ich glaube, wenn man, die Spiel wenn man es schafft, die Spieler mitzunehmen und sie das auch verstehen, dann, dann bringen sie eine sehr hohe Motivation mit, Eigenmotivation.
1: Das heißt... Das war, äh, du warst nicht überrascht, als du diesen jungen Kader gesehen hast, sondern das war, äh, du bist sehenden Auges dorthin gegangen und hast das als zusätzliche Motivation angesehen, so einen jungen Kader mit deinem Erfahrungshintergrund als Nachwuchstrainer zu übernehmen.
2: Ja, ich hatte schon in der, in der Schweiz, in, in Bern, ein, äh, bei, bei den Young Boys eine ähnliche Situation, wo wir eine erfahrene Achse hatten, mit Lustenberger, mit, mit wirklich äh, Guillaume Wölfli, erfahrene mhm. Spieler und und äh, rundherum ganz viele junge Spieler, auch aus ähm, anderen Ländern, viele auch aus, aus Afrika, diese Spieler auf den äh, europäischen Fußball vorzubereiten und auch auf, die, äh, auf das soziale Umfeld. Weil wenn ein Spieler natürlich aus äh, Südamerika kommt, hat er eine ganz andere Art äh, äh, zu leben, äh, hat ganz andere äh, Gewohnheiten. Und das war für mich ein wichtiges Thema äh, bei der Wahl meine neue Arbeitsstelle, dass ich ich wollte einfach einen Kader mit einem hohen Potenzial, wo man was entwickeln kann, wo man äh, nicht unbedingt nur sagt, okay, kurzfristig ist entscheidend, sondern auch mittel- oder langfristig, dass man auch etwas entwickeln kann. Ähm, und da habe ich sofort auch mit der, bei der Geschäftsführung, ähm, beim Sportdirektor auch gespürt, dass das ein wichtiger Punkt ist bei Bayer Leverkusen, dass man ähm, äh, Investitionen auch trifft in, in, in die mittlere oder längere Zukunft.
1: Wo, dabei nimmst du natürlich auch äh, ein gewisses Risiko in Kauf, denn äh, du weißt, äh, wie, äh, ja, wie erfolgshungrig natürlich man im Fußball auch letztlich ist. Die Medienlandschaft ist eine andere geworden. Äh, die, das, die ganzen sozialen Netzwerke, das Internet ist dazugekommen. Das heißt, diese Zeit wirklich, <lacht> Entschuldigung, die Zeit die man, die man braucht, um, um so eine Mannschaft zu entwickeln, um die einzelnen Spieler weiter zu, weiterzubringen, die, die bekommt man häufig nicht. Und das heißt, du hast das bewusst in Kauf genommen und du sagst dir, ich bin in Leverkusen bei einem Club, die das wirklich ernst meinen. sonst hätten sie nicht so viele junge Spieler geholt und, und du fühlst dich genau an der richtigen Stelle, auch wenn das Risiko natürlich immer dabei ist, äh, gleichzeitig neben der Entwicklung einer Mannschaft und einzelner Spieler eben auch den kurzfristigen Erfolg produzieren zu sollen?
2: Ja, das ist immer ein Spagat als Trainer, ist klar. Und ähm, äh, da braucht man einfach auch Unterstützung von, von, vom Club. Ähm, es ist ja nicht so, dass wir nicht eine gute Achse haben mit, mit, mit Radetzky, äh, mit Jonathan Tah, mit äh, Charlie Aranguis, mit Kerin Demerbay, Patrick Schick. Das sind ja äh, bestandene Spieler auf Top-Niveau. Das heißt, mit diesem Kader kann es möglich sein, sowohl jetzt sportlichen Erfolg zu haben, aber auch mittelfristig Spiele so zu entwickeln, dass sie in mittlerer oder kurzfristiger Zeit extreme Leistungen abliefern können. Also ich sehe in diesem Kader beide Möglichkeiten, sowohl sofort auch erfolgreich zu sein, einen guten Fußball zu spielen, weil das ist ja eine technisch gute Mannschaft, mit äh, wir haben äh, 15 16 Nationalspiele das, das zeigt schon aus dass das hier unglaublich viel Qualität ist und trotzdem sehe ich auch das Potenzial sich weiterzuentwickeln und diesen Spagat die immer da ist und dass es möglich ist mit diesem Kader sowohl ähm, jetzt erfolgreichen Fußball zu spielen weil wir einfach eine hohe Qualität im Kader haben mit 16 17 Nationalspielern und gleichzeitig auch ähm, Spieler weiterzuentwickeln, ähm, die in, in kurzfristiger oder mittelfristiger Zeit auch sehr gute Leistungen abrufen können. Ich glaube, diesen Spagat hast du als Trainer überall, dass du kurzfristig Erfolg haben möchtest und trotzdem aber auch die Mannschaft weiterentwickeln und Spieler weiterentwickeln. Ähm, und jetzt ist das einfach bei Leverkusen noch ein bisschen ausgeprägter äh, durch die alte Struktur des Kaders. Ja, äh, also
1: ich will es jetzt mal so sagen: Ihr habt, ihr habt sensationell angefangen und du hast absolut recht. Das sehe ich genauso. Diese diese Achse von erfahrenen Spielern, das ist natürlich Gold wert und glaube ich auch ganz ganz wichtig für die Entwicklung junger Spieler. Jetzt habt ihr leider das Pech, dass eine ganze Reihe von von wichtigen Spielern ausfallen, ausgefallen sind oder immer mal wieder ausfallen. Und, und das auch in der Achse. Also ich, ich sag mal, an Julian Baumgartlinger, der zwar auch nicht immer gespielt hat, ist jetzt länger nicht dabei. Jetzt ist auch äh, Charles Aranguis nicht dabei und du spielst jetzt plötzlich ganz anders vor der, äh, vor der Abwehr. Dann ist äh, Karim Bellarabien ein erfahrener äh, Spieler, öfters mal nicht dabei. Im Moment sogar der Patrick Schick nicht. Also du hast das äh, Pech, dass immer mal wieder einige Leute nicht dabei sind und dann plötzlich auf... Äh, ja, dass dann diese Erfahrung um diese ganz jungen Spieler herum, wenn ich allein deine Abwehr sehe, das ist ja ein Wahnsinn, wie jung die teilweise sind, bis auf äh, 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 Jonathan Tarr aber alle, und, und den Torwart natürlich Rasetzky, aber drumherum sind ja alles super, super junge Leute. Das ist natürlich jetzt eine Phase, die ihr, die ihr jetzt wegstecken müsst und die ihr überstehen müsst, richtig?
2: Ja, und äh, bin, bin dankbar, dass wir das auch so eine Phase äh, durchmachen, weil. Ich, ich bin der Meinung, in, in, diese schwierigen, in diesen schwierigen Widerständen werden die Spieler wachsen. Ähm, natürlich ist es äh, ein bisschen Pech dabei, dass gleich so viele äh, und praktisch nur erfahrene Spieler verletzt sind. Das mhm. hat einfach auch mit der Anzahl Spielen zu tun und ein bisschen Pech auch. Aber ähm, ja. ich bin überzeugt, dass junge Spieler jetzt extrem profitieren werden. Die haben natürlich jetzt auch viel mehr Sp Spielzeit bekommen. Und Ewald, du weißt, für einen Spieler gibt es nichts Wichtigeres als Spielzeit, weil in, in den Spielen machst du Erfahrungen. Ähm, äh, wichtig ist, dass man daraus lernt, dass man den Spieler auch aufzeigt, aus diesem und diesem Grund hat das oder das nicht geklappt. Ähm, ja, und, und für den Trainer ist es einfach wichtig, äh, eine gewisse Ruhe und Souveränität zu behalten ähm, und, und vor allem, dass man in diesen schwierigen Momenten zusammensteht. Und das spüre ich jetzt auch zu 100 Prozent beim Club, dass man diesen Weg gemeinsam weitergeht, dass man zusammensteht, dass man ähm, selbstverständlich auch in der Analyse gewissen Dinge anspricht, ähm, aber dass man da nicht einfach äh, äh, da, da sitzt und äh, äh, ja, rumeiert, sondern dass man dann wieder an die Arbeit geht und versucht, das besser zu machen und versucht, die Spieler weiterzubringen. Ähm, und wir sind uns alle bewusst, dass wir eine tolle Mannschaft haben, dass wir gewisse Erfahrungen in dieser Mannschaft auch brauchen. Aber ich spüre zu 100 Prozent auch die, die Unterstützung und die Rückendeckung vom Verein und das habe ich ja auch bei der Auswahl von meinem nächsten Arbeitsplatz auch ex extrem auch berücksichtigt. Wo spüre ich Vertrauen? Wo spüre ich ja. ähm, Leute, die, die 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 Fußballmechanismen auch kennen, weil eine Krise in einem in einem Kalenderjahr gehört einfach für alle Mannschaften dazu. Und äh, man, man muss versuchen, diese, diese schwierige Zeit so kurz wie möglich zu halten, dass es nur eine Delle bleibt. Aber das kann man nur, wenn man wirklich alle gemeinsam in die gleiche Richtung geht und zusammensteht. Mhm. Von,
0: außen und betrachtet ist das, von außen betrachtet ist das ja immer relativ schwierig, äh, dann auch die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, am, am äh, war es Sonntag bei Hertha, als dann der Ausgleich fiel, dass da schon eine sehr große Erleichterung bei dir zu sehen war und dass du vielleicht schon auch ganz schön unter Druck gestanden hast. Warum auch immer. Äh, Habe ich das richtig gesehen oder ist das eine Fehldeutung?
2: Nein, ich, ich bin ein ambitionierter Trainer und ich setze mich selber auch immer unter Druck. Ich glaube, das machen wir Trainer äh, alle automatisch. Ähm, und der Spielverlauf hat natürlich äh, auch immer was mit der Emotionslage des Trainers zu tun. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, dass wir die Hertha und, äh, unter Kontrolle hatten. Hertha hat extrem defensiv und kompakt gespielt, mhm. ähm, auf einem nicht ganz einfach zu bespielenden Platz. und Das hat die Aufgabe noch erschwert. Ähm, und dann geht Hertha mit 1-0 in Führung durch einen sens sensationellen Treffer von, von Jovetic. Und dann für die junge Mannschaft dran zu bleiben, weil junge Spieler oft auch eine gewisse Funkstoleranz haben und auch ein bisschen äh, vom Beet wegkommen, wenn sie sehen, dass es nicht äh, ganz einfach geht. Und das ist schon auch ein Prozess der letzten Wochen, wo wir oft nach einem Tor oder nach dem sofort ein zweites kassiert haben und dann ähm, irgendwo auch ein bisschen äh, diese ähm, Motivation missen lassen haben, jetzt dieses Spiel noch unbedingt zu drehen. Und das hat mich schon erfreut, dass die Mannschaft diese mhm. Reaktion auch gezeigt hat. Und wegen dem Druck, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für, für Trainer, wenn wir vom Nachwuchs äh, in die erste, in, in die Profiliga kommen. Da wächst einfach auch der Druck, der mediale Druck, der Erwartungsdruck. Und das ist eine, eine wichtige Aufgabe für mich, äh, eine gute Balance zu finden, zwischen ambitioniert und ehrgeizig sein, aber auch eine gewisse Gelassenheit zu bekommen äh, oder zu haben. Und da sind mir natürlich... Einige erfahrene Trainer, die schon viele Schlachten durchgemacht haben, sind mir natürlich da noch voraus.
0: Und in der Schweiz, in der Schweiz hast du ja die Situation, glaube ich, gar nicht so richtig erlebt, oder? Oder gab es bei den, bei, in Bern gab es ja in den drei Jahren, in den drei Meisterschaften, gab es da mal so eine Phase wie jetzt die letzten vier, fünf Spiele plus Pokal aus? Gab es wahrscheinlich gar nicht, ne?
2: Nicht, nicht in dem Ausmaß, aber es gibt natürlich immer Rückschläge. Man kann schon früh davon auch lernen, wie sie mit Young Boys zweimal extrem und kranklos aus dem Pokal ausgeschieden und wir hatten die Erwartung, den Pokal auch zu gewinnen. Und dann ist am nächsten Tag die gleiche Stimmung, wie, äh, wie wenn du viermal, fünfmal nacheinander gewonnen hast, obwohl du auch äh, obwohl wir auch gegen, ähm, im Bett diese Villa auswärts eine gute Leistung gemacht haben. Ähm, und das ist auch eine wichtige Aufgabe für den Trainer. Wie schaffe ich es, ähm, die Resultate einzubeziehen in, in, in meine emotionale Planung mit der Mannschaft? Mhm. Weil es ist schon immer auch wichtig, wie, welche Taste muss ich drücken, damit die Mannschaft ähm, auf Zug bleibt, oder damit die Mannschaft motiviert bleibt, damit die Mannschaft äh, auch die, diese Situation äh, standhalten kann. Und das ist eine wichtige Aufgabe vom Trainer. Und darum ähm, ja, bin ich schon auch froh, gewisse Erfahrungen gemacht zu haben. Aber das war jetzt äh, von, von der Resultatstelle, sage ich mal, schon äh, eine längere Phase, die ich nicht kannte. Aber ich habe mich da... Äh, von Seiten vom Club sehr gut unterstützt gefühlt. Das hat mir extrem geholfen, auch diese Zusammenarbeit mit, mit, mit dem Sportdirektor, mit dem Sportvorstand, dass wir diesen Weg gemeinsam durchgehen. Und das habe ich auch versucht, den Spielern auch mitzugeben. Also du hast vorhin erwähnt, dass die Aufgabe bei
1: ebay also bei Young Boys, eine ähnliche war mit einer erfahrenen Achse und sehr, sehr vielen jungen Spielern drumherum. Michael hat gerade gesagt, du kennst das vielleicht nicht aus der Schweiz, weil dort dreimal die Meisterschaft errungen wurde. Aber das, das sieht dann aus der Entfernung immer so aus. Mensch, dreimal Meister geworden. Dazu muss man sagen, du bist im, vom Jugendbereich und ganz kurz mal einmal bei Luzern eingesprungen. 2018, ich glaube, sie waren sogar amtierender Meister. Ne? Adi Hütter war, glaube ich, vorher ja, Trainer, richtig? So, hast du genau, eine genau. eine Mannschaft übernommen und man hat es dir zugetraut, eine Mannschaft zu übernehmen, die schon Schweizer Meister geworden ist. Was ja auch nicht in der Schweiz üblich ist, denn das war ja alles immer Basel zu dem Zeitpunkt. Und du hast diese Aufgabe mit diesem Kader drei, drei Jahre lang, ohne dass ich jetzt weiß, wie wie es jeden Tag war, aber zumindest als Schweizer Meister beendet. Und das ist für einen jungen Trainer der fast aus dem Nachwuchsbereich kommt, für mich eine, eine, eine überragende äh, Leistung. Und jetzt hast du die Chance, das in der Bundesliga fortzusetzen. Wenn ich dich reden höre, äh, Gerardo, habe ich das Gefühl, äh, dass, du, äh, sehr, sehr viele, äh, ja, dass du sehr, sehr viele Dinge schon berücksichtigst in deiner Trainertätigkeit. Äh, Und dass du offensichtlich daran gearbeitet hast, all diese Dinge nicht nur aufgrund deiner eigenen Erfahrung, was du als Spieler erlebt hast, ähm, äh, und was du auch als Nachwuchstrainer erlebt hast, Dinge, die du natürlich äh, jetzt einfließen lassen kannst, äh, insbesondere in der Arbeit mit jungen Spielern, sondern dass du auch an dir selber äh, offensichtlich gearbeitet hast. Kannst du uns dazu etwas sagen?
2: Ja, ich habe früh gemerkt, äh, dass es äh, viel mehr braucht, äh, eine Mannschaft zu führen. Als ich im Nachwuchs war, war ich zuerst nur damit beschäftigt, gute Trainings zu machen. Aber ich immer das Gefühl gehabt, dass mir irgendetwas fehlt, auch in der Ausbildung. Und dann ähm, habe ich mir einen Coach zugezogen, der auch äh, Fußballerfahrung hat, der selber auch gespielt, Trainer war, aber vor allem auch diesen sportpsychologischen Hintergrund hat. Und der hat mir geholfen, mich selber weiterzuentwickeln, äh, mit Situationen klarzukommen ähm, und vor allem auch diese Leadership Qualitäten auch zu entwickeln. Ähm, diese diese Qualitäten zuerst bei mir anzuwenden, um dann das auch auf eine Mannschaft abzuwälzen. Und ähm, das Spannende ist ja, dass du diese, äh, diese dieses Leadership, diese Leadership-Fähigkeiten äh, brauchst du, egal ob deine Mannschaft äh, ambitioniert ist, zum Schweizer Meister werden oder gegen den Abschied kämpft. Es geht genau dann schlussendlich so. immer wieder: wie, wie, wie schaffe ich es, eine Mannschaft mitzunehmen? Äh, in einem Jahr gibt es Du kennst das. Jeden Tag gibt es eine neue Situation. Es gibt Spiele, die nicht diszipliniert sind. Es gibt Spiele, die äh, an Selbstvertrauen äh, mangeln. Es gibt Spiele, die sich nicht äh, wohlfühlen. Und ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Aufgabe als Trainer, ähm, diese Beziehung herzustellen, sowohl mit dem einzelnen Spieler. Äh, und jeder Spieler ist einfach ganz anders. Kriege ich den Zugang zum Spieler und gleichzeitig auch den Zugang zur ganzen Mannschaft, wie schaffe ich es, eine ganze Mannschaft mitzunehmen auf eine Reise, sie zu begeistern, in schwierigen Momenten auch hart ins Gericht zu gehen. Und das, das ist einfach so, dass wenn du, eine, wenn du es schaffst, eine gute Beziehung herzustellen, dann ist sowohl Kritik auch Lob oder Lob kommt ganz anders an bei der Mannschaft, und ähm, da hat mir äh, dieser Coach geholfen, mit dem arbeite ich immer noch zusammen, telefoniere ein, zweimal pro Woche, er kommt mich auch immer wieder besuchen oder ich besuche ihn bereits. Ähm, ja, ich, ich glaube als Trainer brauchst du jemand eine Seite, ähm, dem du zu Prozent vertrauen kannst und auch über gewisse Themen zu reden, ohne äh, die Privatsphäre von irgendwelchem Spieler auch zu invadieren, aber als Trainer habe ich schon das Gefühl, man braucht jemanden, der einem zur Seite ist, ähm, sowohl für mich selber, dass ich immer auch in einer guten Energie bin, aber auch um gewisse äh, Strömungen, die ich spüre bei der Mannschaft, äh, um diese auch zu besprechen, um dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und, und die richtigen Worte auch vor der Mannschaft, weil du stehst ja jeden Tag vor der Mannschaft. Äh, die, die, die Mannschaft erwartet eigentlich jedes Mal eine Ansprache die, die sie auch motiviert. Du bist ja nicht mehr nur Trainer für die Übungen, du bist ja auch verantwortlich, dass die Spieler mit Begeisterung auf den Platz kommen, dass sie motiviert sind, dass sie ein gutes Selbstvertrauen haben, dass sie äh, wissbegierig sind und äh, die, die, die Aufgabe des Trainers ist wirklich extrem komplex und schwierig geworden.
0: Ich nehme an, dass du Ewald aus der Seele sprichst damit. <lacht> Ja, das, das gefällt mir einfach
1: unglaublich, äh, Gerardo, was du alles sagst. Und das zeigt mir, äh, wir reden über solche Dinge äh, ja sehr, sehr häufig. Und ich habe das schon sehr häufig gesagt, dass es, äh, dass es bei Trainer, bei der Trainertätigkeit, so wie auch bei anderen äh, Führungspositionen im Leben, in der Wirtschaft oder wo auch immer, äh, dass es da eben nicht nur auf kognitives Wissen ankommt, sondern eben in erster Linie darauf ähm, zwischenmenschliche Beziehungen herzustellen, eine Vertrauensebene herzustellen, so wie du es gerade gesagt hast. Äh, Kritik und Lob kommt ganz anders an, wenn ich eine, äh, wenn ich eine gute Beziehung zu, äh, zu Leuten habe. Und das zu lernen, das ist etwas, äh, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das ist in unserer Ausbildung als Trainer oft nicht involviert, so wie es auch in der Ausbildung von Lehrern. Wenn du Lehrer geworden wärst, hättest du wahrscheinlich ein ähnliches Problem gehabt. Äh, da, dass du dass du weißt ich muss vor Kindern und Jugendlichen stehen, wie weit bin ich darauf vorbereitet oder ist das überhaupt mein Ding? Und und für mich ist das allerwichtigste, was du eben gesagt hast, der ganze Club muss mithelfen. Ich bin da nun auch einige Jahre Trainer gewesen und die Trainer stehen in der Regel alleine da. Es gibt tausend Überlegungen, was mache ich mit den Spielern? Was machen wir hier? Was machen wir da? Aber wer kümmert sich um wer du sollst alle Spieler motivieren, aber wer motiviert den Trainer, gerade wenn eine Krise da ist und dafür, das habe ich auch schon hundertmal gesagt, wenn eine Krise kommt, herzlich willkommen. Eine Krise ist eine große Chance, aber nur dann, wenn alle auch mithelfen und wenn ich eben auch genug Kompetenz und Charakterstärke in einem, in einem Verein habe, um gemeinsam mit dem Trainer eine Krise zu bewältigen. Viele sind dort überfordert und wenn das bei euch so ist, dann freue ich mich darüber und ich ich mir gefällt das wahnsinnig und ich bin total stolz auf dich, zu hören, wie wie du dich entwickelt hast äh, und äh, und wie du diese Aufgabe als Trainer siehst äh, und, äh, und bewältigst äh, mit einem Team zusammen und mit der Vereinsführung zusammen. Also nicht Krise bewältigen, ja. sondern wie du den Job, wie du den Job bewältigst und wie du daran gearbeitet hast und immer noch daran arbeitest. Weil das ist etwas ganz Wichtiges. Dieses, was ich auch immer sage, es ist ein lebenslanges Lernen. Ich habe in in all in, in all den Jahren immer mehr dazu dazugelernt. Und natürlich wird man durch das Alter reifer und erfahrener, aber nicht einfach durchs Alter, sondern man muss auch selbst an sich arbeiten. Das gilt für Spieler, das gilt aber auch für Trainer. Und dafür braucht man Unterstützung und die hast du dir geholt. Und das finde ich einfach überragend, denn auf diese Idee kommen Clubs nicht von
2: alleine. Hey, ich denke, dass in diesem Bereich, also das habe ich, das habe ich in der Schweiz thematisiert, dass da ein, ein großes Potenzial ist, den Trainer da zu unterstützen. Die, die Schweizer Ausbildung hat begonnen, den, 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 den neuen Trainer, die die Ausbildung machen, so eine Art Coach zu, zu, zur Seite zu stellen. Ja, und es gibt einen guten Satz. Je mehr, je mehr dass ich weiß, weiß ich, dass ich nichts weiß. oder Man lernt immer dazu und die Situation verändert sich. Das ist ja schlussendlich auch das Spannendste, dass jeder Spieler anders ist, jeder Club ist anders. Die, die Stimmungslage ist jedes Mal eine andere nach dem Spiel. Und wenn man da als Trainer das als ein Problem sieht, dann fehlt einem die Motivation, wenn sich wenn, wenn diese Situation anspornt und motiviert, dann ist es ein, ein großen Vorteil, um auch mit solchen Widerständen auch zurechtzukommen und nicht einfach nur im Resultat denken zu bleiben, sondern vor allem auch in der Entwicklung zu denken.
1: Was, ich habe das nicht ganz verstanden. In der Schweiz in der Ausbildung einen Coach zur Seite stellen oder in, in dem Job? Das habe ich nicht ganz verstanden.
2: Nein, in der Ausbildung, dass du während den zwei Jahren, die du den die Fußball-Legang machst, äh, dass du eigentlich eine Art ah, ja. Coach äh, präsentieren musst. Du musst dir einen suchen. Äh, ich würde natürlich Ewald nehmen, der dich äh, die nächsten <lacht> zwei Jahre begleitet. Äh, nicht nur in, äh, in, 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 in deinen ha Aufgaben, die du zu Hause zu bewältigen hast, äh, Spielanalyse und, 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 aber auch in, in anderen Dingen, dass du jemanden mit viel mehr Erfahrung auf deiner Seite hat, äh, hast, der dir nicht unbedingt sagt, was du machen musst, sondern der dir einfach zur Seite steht und äh, vielleicht die richtigen Fragen stellt. Hast du an das Gedank gedacht? Äh, was denkst du von dem? Ähm, damit der Trainer eigentlich äh, auch selber äh, ja, wieder gefordert wird und jemand zur Seite hat, der viel mehr Erfahrung hat. Weil <lacht> es ist ja unglaublich schwierig für einen jungen Trainer, äh, viele Dinge schon zu wissen. Ähm, äh, natürlich müssen wir junge Trainer Erfahrungen machen und daraus lernen. Aber man kann viele viele Sachen auch antizipieren, wenn man jemanden zur Seite hat, der ein, ein, ein breiteres Wissen hat.
1: Also das wird erwartet. Das wird erwartet von der äh, vom Verband. Ja, ja, ja. Okay. ja.
0: Okay. Hm. Okay. okay. Und uns läuft leider schon wieder langsam die Zeit davon. Wir könnten wirklich noch ein paar Stunden quatschen, aber irgendwann ist es halt auch mal vorbei. Zwei Dinge möchte ich schon ganz gerne noch ansprechen. Einmal ähm, Ewald, eure persönliche erste Be Bindung und Beziehung. Wolltest du wieder einen herausragenden Spieler damals verpflichten oder wie war das?
1: Ja, es ist so ein bisschen, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, wie ich auf Gerardo aufmerksam geworden bin. Aber es ist ja so, ich war ja in den 90er Jahren bin ich Trainer geworden, habe nicht auf diese überragende Art und Weise wie, wie Gerardo, aber eben auch auf meine Art und Weise versucht, mich weiterzuentwickeln. Meine Frau hat mich dabei sehr unterstützt und ich war ab 93 Profi-Trainer beim MSV und habe eben Freunde auch gehabt, die in anderen Ländern Trainer waren, Herbert Neumann in Holland, habe sehr viel war sehr viel unterwegs. Habe sehr viele Spiele gesehen und bin dann mit Jupp zwei Jahre in, in Spanien gewesen. Und äh, in all den Jahren war ich sehr viel unterwegs, weil das gab es damals noch nicht, dieses Scouting-System. Ich habe äh, viele Spieler in, äh, Spiele in Frankreich gesehen, ich habe in, in Holland äh, vor allen Dingen, äh, aber auch in Belgien Spiele gesehen. Das heißt, ich kannte viele Spieler. Und dann gab es noch, die, äh, also das Internet war noch kaputt irgendwie und... Äh, <lacht> Und dann, muss, dann bin ich auf solche Bücher gestoßen, die stehen hinter mir im Regal. Michael kann das sehen. Äh, äh, European Football Yearbook. Ich bin dann öfters in London gewesen, weil ich dort auch Spiele angeschaut habe, wo mein Sohn auch mitgefahren ist. Und dann sind mir diese Bücher äh, in so einer Fachhandlung in die, in die Hände gefallen. Das war damals äh, so ein Projekt, was Leute gemacht haben, wo sie äh, was es nicht gab wo sie quasi jede einzelne Saison bei vielen, vielen Vereinen weltweit, vor allen Dingen aber in Europa, alle Spieler aufgelistet haben, alle Einsätze, wie viele Spiele von Anfang an, wie oft eingewechselt, wie viele Tore, also ein riesen, also riesendicke Bücher, wo du jemanden mit erschlagen kannst und das habe ich natürlich durchgewälzt und immer geguckt, naja, welche Spieler gibt es, wie viele Tore haben die geschossen und habe daran, daraufhin mir auch Videos besorgt, du musstest damals Videos besorgen. Und vor allem musstest du alles selber machen. Und in, dem, in diesem Wahn, äh, alle Spieler in Europa kennenzulernen und auch <lacht> mich selber weiterzuentwickeln, ist mir dann irgendwann mal auch äh, Gerardo über den Weg gelaufen. Ich glaube, es war äh, in der Zeit, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, Gerardo, wir hatten gestern auch schon mal darüber geredet, äh, ich war glaube ich 2-2 zwei, zwei im Sommer, äh, bin ich glaube ich Trainer zum zweiten Mal Trainer in Teneriffa geworden und die Ach. waren in, der, in die zweite Liga abgestiegen. Und dann habe ich drei Monate vorher habe ich alle, bin ich durch ganz Spanien gefahren und habe mir zig Spiele angeguckt, um meine Mannschaft zusammenzustellen. Und in dem Zusammenhang, vielleicht hat mich auch jemand, irgendein Berater auf dich aufmerksam gemacht. Ich weiß aber auch schon gar nicht mehr, haben wir wirklich live miteinander gesprochen oder war das nur in meinem Kopf, dass ich dich verpflichten wollte, weil ich wusste, dass du, dass du dort in La Coruña unter Vertrag warst? Weißt du das noch?
2: Nee, damals hatte wir nicht gesprochen, sondern äh, es gab da wirklich dieses diese Interesse von, von Teneriffa. Und ja. äh, schlussendlich hat das dann nicht geklappt. Ähm, dann hatten wir schon noch mal Kontakt auch, äh, Ewald, äh, als du dann wieder in Deutschland warst. Ähm, ja. Und so, so ist der Fußball. Man läuft sich immer mehr als einmal über den Weg.
1: In der <lacht> Zeit, in der ja, Zeit, wo ich bei, in der Zeit, wo ich bei Hansa Rostock war wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, genau, 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 genau.
0: Ja. In der Zeit, wo er in der Zeit, wo er bei Hansa Rostock war, wollte er auch mal Chevchenko verpflichten. Also da war er war an den ganz großen Namen damals interessiert. Das müsste dich eigentlich ehren.
1: Nee, das war ja vorher. Also Moment, Moment,
0: jetzt komme ich durcheinander. <lacht> Ich war ja vorher bei Hansa, Rostock, bevor ich bei... Ähm ja, egal, Ewald, das kostet Zeit. Lass uns doch, wir müssen, wir müssen auch wenn es weh tut. ja. Äh, ihr habt so grandiose Spiele gemacht diese Saison. Es ist wirklich wahr. Äh, wir waren begeistert. Ich kann mich erinnern, nach dem 4-0 in Bielefeld haben wir natürlich alle gesprochen, wow, und jetzt kommt Bayern und wir sind alle geflasht. Und Jetzt würde ich schon ganz gerne noch mal wissen, was in dir los war so zwischen der 30. und 37. Minute, als die Einschläge kamen auf der Trainerbank. Was denkt man da?
2: Ja, also das ist das war eine ganz verkorkste erste Halbzeit. Wir waren von Anfang an nicht mit dieser Präsenz auf dem Platz. Wir haben zwar das Spiel nicht schlecht begonnen auf fußballerischer Ebene, aber vor allem die emotionale Ebene war nicht auf der Höhe. Diese Aggressivität, die es braucht, vielleicht auch ein bisschen zu viele Anspannung und das mhm. hat man dann in diesen sieben Minuten der Mannschaft klar angemerkt, dass wir dann wie einen kurzen Blackout-Moment hatten, dass wir erstarrt sind und als Trainer bist, da, bist du auf der Seitenlinie, äh, ja, bist fast ein bisschen machtlos, weil ja. sobald du eine Maßnahme treffen möchtest, passiert das zweite Tor, äh, dann spielt man sich gut <lacht> und nach dem Anspiel <lacht> kommt das dritte Tor. <lacht> also in diesen sieben Minuten, ja, <lacht> hast du eigentlich gehofft, keines mehr jetzt, das reicht jetzt, wir lassen es zur Halbzeit gehen und dann kommt nochmal ein Tor. Also äh, richtigen Einfluss konnte wir erst äh, zur Halbzeit äh, nehmen und da hat man einfach in, in, in diesem Spiel hat man wirklich auch gemerkt, ähm, ja, das ist, das ist äh, ein mentaler Prozess, äh, wo diese Mannschaft noch äh, gehen muss, um erwachsen zu werden, das haben wir auch angesprochen äh, und das ist uns, erstaunlicherweise im nächsten Spiel in Sevilla unglaublich gut gelungen. Wir haben in der 80. Minute, glaube ich, das erste Gegentor bekommen und die Mannschaft hat sofort auf eine ganz andere Weise reagiert. Also Wir haben aus dem Bayern-Spiel einiges mitgenommen. Natürlich wollen das die Leute nicht hören, weil man hat ja alle die Hoffnung, dass man jetzt die Bayern schlagen kann. Ähm, ja. Trotzdem muss man das Ganze einordnen. Bayern München hat elf Ausnahmespieler auf dem Platz, die alle Spielmacher und Leistungsträger sind und da hat man schon auch noch den Unterschied zu unserer Mannschaft auch gesehen.
0: Also das war natürlich ein kurzer Traum von vielen in Deutschland, dass dann äh, vielleicht Ähnliches passiert, wie es dann später in einem anderen Wettbewerb passiert ist. Wenn man ganz realistisch ist, glaube ich, ähm, dass es jeweils stecken fährt, wenn man jetzt von irgendwelchen Zielen spricht, die man dann irgendwann verwirklichen wird und wollte immer Deutscher Meister werden. Das ist ja alles Blödsinn, aber mit dem Potenzial, das ihr habt, ähm, wie, wie, wie setzt du dir Ziele? Also, ich meine, platt würde man sagen, ja, wenn du dir den Kader anguckst, also unter die ersten vier soll es irgendwie schon gehen.
2: Ja, also die, die, die Rangliste oder die Resultate sind dann die Konsequenz unserer Entwicklung. Ich habe mhm. mit der Mannschaft schon versucht, gewisse Ziele ähm, zu erarbeiten, aber diese sind nicht immer nur. Auf Resultatebene, sondern auch auf, äh, auf, auf das ganze Verhalten als Mannschaft, wie wir miteinander umgehen wollen, welche Entwicklung wir gehen wollen. Ähm, und da äh, ist klar, dass wenn diese Mannschaft ihr Potenzial weiterentwickelt und wenn diese Mannschaft das Potenzial kontinuierlich abrufen kann, hat sie absolut das Potenzial, äh, einen Champions League-Platz äh, mhm. zu erreichen. Aber das ist für mich die Konsequenz von unserem Verhalten im Training, äh, von der Entwicklung, der Mannschaft in der Persönlichkeit und für mich ist dieser Weg viel wichtiger als schlussendlich eine voreilige Zielsetzung. Hm. Also, das okay, war wir müssen äh, langsam
0: zum Ende kommen, genau. Ganz kurz noch die ganzen Verletzungen, die ihr habt. Ist das für dich eine Konsequenz des Spielplanwahnsinns? Ist auch Zufall mit dabei? Um das noch kurz äh, abzugrenzen, ähm, weil das ist ja schon ja, für, für deine persönliche Situation für Leverkusen jetzt für den, für den kurzfristigen Weg auch schon bedrohlich, ne, was ihr an Ausfällen habt.
2: Ja, es sind ja nicht nur drei Wettbewerbe, es sind ja vier. Wenn du 15 Nationalspieler hast, ja. dann hast du während der Nationalmannschaftspause nochmal ein Wettbewerb. Und das ist eine große Herausforderung, das zu schaffen. Und wir wissen alle, dass der, der, der Spielplan sehr gedrängt ist. Äh, je mehr Spiele, desto höheres Risiko auch für Verletzungen und das ist glaube ich nicht nur für uns, sondern für die, die Mannschaften mit den gleichen Ambitionen immer eine große Herausforderung und ähm, äh, ja, da ist wirklich <lacht> auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit mit der Medizinabteilung gefragt, äh, das ist etwas, was was ich jetzt auch neu, neu gelernt habe oder dazugelernt habe, wie wichtig diese ganze Belastungssteuerung ist, bei, wenn du bei vier Wettbewerben mitspielst, diese Verbindung und Kommunikation auch mit den Trainern der Nationalmannschaften, damit dass du immer auf dem neuesten Stand bist. Ähm, ja, aber das ist eine spannende Aufgabe, die mir sehr viel Spaß macht.
1: Hatten wir nicht noch eine Frage, Michael, zur
0: Euroleague? Ja, aber das, das, du musst du jetzt ganz schnell machen, ne? Wir haben 10 Uhr verabredet, 10 Uhr ist überstritten, was so. Wer, wer, Erster wird in der Euroleague, kommt direkt ins Achtelfinale. Haben wir das richtig verstanden?
2: Das ist so, ja.
1: Okay, Eva, siehst du, das ist, das was können wir ist ganz das schnell denn für, Was ist das denn für eine, was heißt das denn jetzt? Seit wann es das denn jetzt? Seit ja, dieser, dieser Saison. Saison?
2: Ja, das, das werte natürlich diesen, Wettbewerb auch, wenn man die Europa League hat jetzt extrem hohe Qualität an Mannschaften durch die Entstehung der Conference League und man möchte natürlich dadurch auch, ähm, dass die letzten Gruppenspiele auch noch einen zusätzlichen Reiz haben und wir sind ja. jetzt da okay. gut, pos gut positioniert. Äh, das erste Ziel muss sein, weiterzukommen und wenn man die Chance hat, äh, als Gruppenerster weiterzukommen, dass man dann vielleicht zwei Spiele weniger hat und schon eine Runde weiter ist ist das sicher äh, Motivation genu gen genug für uns, die, die letzten zwei Spiele auch zu 100 Prozent anzugehen.
1: Super. Ja. ja, dann dafür alles, alles Gute, äh, Gerardo. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ähm, äh, na, Michael weiß das, dass ich mich über solche Gespräche freue und vor allen Dingen über das, was du was du alles gesagt hast und äh, welche Einblicke du uns äh, gegeben hast in, in deine persönliche Entwicklung äh, angefangen, über deine Spielertätigkeit, über deine Arbeit als Nachwuchstrainer, wo ich, wie, wie gesagt, ich, dich auch äh, besucht habe in Luzern und gesehen habe, wie du dort gearbeitet hast. Zwischenzeitlich bist du auch mal hier in Mönchengladbach gewesen äh, äh, und wir haben hier... Äh, äh, diskutiert mit äh, mit Freunden von dir, die mitgekommen sind, haben uns Spiel von Borussia Mönchengladbach angeschaut. Also diese ganze Entwicklung dann über Young Boys Berners habe ich natürlich verfolgt und, äh, und meine Frau natürlich auch, die Rosa und wir sind äh, wir sind ganz stolz und freuen uns, dass du diese Entwicklung nimmst und drücken dir natürlich weiterhin alle, alle Daumen, weil äh, ich glaube, dass du auf dem auf dem richtigen Weg bist und äh, es auch verdient hast, auf diese Art und Weise weiter erfolgreich zu sein und vor allen Dingen zu sehen, ich mache meinen Job äh, in erster Linie, damit äh, sich Spieler äh, und Mannschaften weiterentwickeln. Und dann werden wir sehen, welche, welche Ergebnisse sich, äh, sich ergeben. Weil das ist die richtige Reihenfolge äh, und daraus ergibt sich das. Also
2: Vielen Dank, Ewald. Hat Spaß gemacht. Liebe Grüße an alle Zuhörer und äh, ja, viel Spaß bei der nächsten Folge noch.
0: Ja, ich sag, ich sag auch nochmal herzlichen Dank und äh, ich hoffe, dass ähm, das hast du ja durchklingen lassen, dass du sehr, sehr viel äh, Rückenwind und Stärkung auch vom Verein äh, erfahren hast. Die Krise ist ja blödsinn, aber sagen wir mal schwierigen Phase. Und ich glaube, das ist genau das, was was wir dir wünschen können. Das ist genau das, was halt in der in der Liga oder in den Ligen in Europa einfach zu oft fehlt. Also vielen Dank für heute und ich freue mich, wenn wir uns dann auch irgendwann mal im Stadion live sehen. Bis dahin, tschüss.
2: Danke schön. Tschüss.
1: Alles Gute, Gerardo. Ciao, ciao.
2: Danke. Vielen Dank.
0: So, Ewald, jetzt haben wir das äh, doch ganz herausragend, wie ich finde. Hm? Wieder erledigt. Unser Job hier beim 16er. Spitzenmäßig. Spitzenmäßig. Hast du noch was zur Verabschiedung zu sagen? Weil sonst knacken wir vielleicht sogar die zwei stunden marke heute. Das wollen wir ja nicht. Wie kommst du denn da drauf? Na ja. Wir sind doch erst eine Stunde dran. Ja, das hast du hast jetzt wieder was vergessen, aber egal. Du kannst Dann ruhig sagen, dass wir das wir noch Gespräch erst aufgezeichnet haben und, und, dieses, Gespräch 16er aufnehmen. und dieses Gespräch mit äh,
1: Gerardo CoA haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
0: <lacht> und so sagt man es ja im Heute-Journal immer, ne? Genau. Dieses, und dieses Gespräch haben wir, haben wir vor, kurz der Sendung vor der Sendung aufgezeichnet.
1: aufgezeichnet. Genau, und jetzt tun wir so, als wenn wir äh, ihn gleich anrufen und vorher haben wir schon alle. Ja, ich, ich komme durcheinander. Ich kann mich an diese, an diese, äh, ich meine um 9 Uhr, wenn wir mit Gerardo um 9 Uhr telefonieren, dann kann kein Mensch von dir ermahnen, dass ich um 8 Uhr mit dir hier schon sitze und, äh, und den auch vorher auf. Nein. Äh, das könnt ihr jetzt rausschneiden, wie ihr wollt, ist mir egal. Auf jeden Fall. Äh, auf
0: jeden Fall nicht. Natürlich haben wir das nicht raus. <lacht> <lacht> ähm, okay,
1: wir, jetzt fangen wir noch mal neu an Gleich Nein, das hier. ist
0: doch Blödsinn Wir sagen jetzt Tschüss, das ist die Verabschiedung hier Sag mal, was ist denn los mit dir? Okay Möchtest du noch Tschüss sagen?
1: Dann musst du noch mal anfangen Tschüss Okay Leute, alles Gute das war ein schöner 16er. Ich hab, es hat mir jedenfalls Freude gemacht und ich hoffe euch auch. Dann bis bald. Bis
0: nächste Woche. Ciao, ciao.